0: Weißgepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben noch eine Woche bis Weihnachten. Heute in einer Woche freuen wir uns quasi nicht nur auf Braten und äh, diverse Köstlichkeiten. Wir freuen uns vor allem auf die Christmas-Games. Aber momentan sieht es natürlich noch ein bisschen anders aus. Momentan müssen wir noch äh, das Jahr beenden und diverse Dinge besprechen. Deswegen sitzen wir wie jede Woche zusammen. Wir, das sind der unvergleichliche... Oh, das rags. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, wir haben uns gedacht, so zum Jahresausgang wäre es doch nochmal ganz nett, wenn ihr uns Fragen stellen könnt, ne? Absolut. Deshalb haben wir einen brutalen Tweet rausgehauen, haben euch gefragt, ob ihr Fragen habt und ihr hattet Fragen. Vielen Dank, dass ihr da so mitgemacht habt und äh, genau, denen werden wir uns, diesen Fragen werden wir uns heute im Verlauf dieser kleinen Sendung widmen. Zuvor natürlich noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr Zusatzcontent wollt, wenn ihr gerne in die Vergangenheit reist, wenn ihr auch mal nur kleine, maximal 15 Minuten lange Häppchen wollt, oder wenn ihr uns einfach nur so unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf unserer Patreon-Seite unter patreon.com, schweres Wort, slash korbiger Podcast korbiger in dem Fall mit. Ah, eh ja. So ist das. Könnt ihr uns unterstützen, einen kleinen monatlichen Beitrag leisten, wenn ihr das wollt. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die es schon tun. Und wie gesagt, da gibt es dann regelmäßigen Extra-Content. Es war einmal auf dem Hartholz ein Format, in dessen Rahmen wir uns alte Spiele anschauen und drüber sprechen. Und 50 Minutes or less. In liebender Anlehnung an die 7 Seconds or Less Suns widmen wir uns da hin und wieder spontan kleinere Themen oder versuchen, die so schnell wie möglich abzuhandeln, weil wir hier ja auch ganz gern ausarten. Ne? Von daher schauen wir, dass wir es da kurz halten. Und dazu natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, eine Woche bis Weihnachten. Ihr könnt euch allen Stress sparen, allen Geschenke Stress sparen, denn Oliver weiß Bescheid. Absolut.
1: Eine Woche lang habt ihr noch die Möglichkeit, nein, ihr habt die Möglichkeit <lacht> natürlich auch danach noch mein, mein Buch zu kaufen, das Nowitzki-Phänomen und äh, mit einem Gruß an dieser Stelle an Oliver Mehring sage ich damit, ich bin raus. Also das, das, das ist jetzt erstmal für, für eine Weile die letzte Promo. Von daher enttäuscht mich nicht, kauft das Buch zu Weihnachten, hinterlasst mir eine Rezension.
0: Und damit können wir gerne loslegen. Ja, die Botschaft ist mittlerweile angekommen, glaube ich. Genau, ihr habt uns diverse Fragen gestellt und ich würde sagen, wir hangeln uns da jetzt einfach nach und nach durch, oder? Das ist wahrscheinlich die einfachste Option. Zum Start vielleicht Mo U, der uns gefragt hat, oder Mo U vielleicht auch, äh, ob wir denken, dass Kevin Love getradet wird und warum er denn am Ende bei den Blazers landet. Ja, wir haben ja letzte Woche, hatten wir ja schon eine, ein kleines Trade Special, so, zu, so, so zu sagen. Das läuft heute wunderbar im Sprechen bei mir. Ist, <lacht> ist aber auch nicht einfach. Ist nicht einfach, ist nicht einfach, genau. Und dabei haben wir uns schon mit Kevin Love befasst. Ja, er, er scheint zu haben zu sein, Ole, ne? Er ist definitiv
1: zu haben. Er würde auch äh, glaube glaub ich lieber heute als morgen weg, was auch verständlich ist, wenn ja. man sich halt anschaut, wie es bei den Cavs so läuft, wo er quasi ohne Point Guards spielt, deswegen den Ball auch nicht wahnsinnig häufig bekommt und äh, ja, grundsätzlich halt einfach bei einem doch ziemlich inkompetenten Team ist. Das Problem ist halt äh, nach wie vor, und das ist bei den Blazers das Problem, das ist auch bei allen anderen Teams das Problem, die vielleicht Interesse an Love hätten, ist, dass er so einen äh, krassen Vertrag halt einfach noch hat. Also er verdient über die nächsten vier Jahre oder also inklusive diesem Jahr sind es halt einfach noch 120 Millionen und dass es nicht nur halt für den Moment eine Menge Holz, was halt das schon ein bisschen schwieriger macht, da passende Gehälter zu finden, also bei den, bei den Blazers kommen da außer den beiden Guards, die glaube ich, also wo es schwachsinn wäre, sie für Kevin Love zu traden, äh, kommt da dann schon fast nur wieder Hassan Whiteside ins Gespräch, wo dann die Frage ist, reicht das Cleveland, wenn quasi Portland Whiteside unten ähm, unten Pick oder so bietet, also Portland hat die Möglichkeit, Picks zu bieten, was er insofern natürlich ganz praktisch ist, aber äh, gleichzeitig ist halt Whiteside aktuell auch der einzige Center so richtig, den sie im Kader haben. Also der einzige, der die Defense so ein bisschen zusammenhält, ohne dass ich jetzt ein großer Fan von ihm bin. Deswegen ist halt die Frage, ob sich das für Portland überhaupt noch lohnt. Das wäre ja im Prinzip ein ein Win-Now-Trade, also mit dem man sagen würde, gut, wir müssen jetzt dieses dieses Zeitfenster, was wir in dieser Saison haben, irgendwie noch maximieren und ich glaube halt, dass einfach der Zug für Portland ein bisschen abgefahren ist, weil sie durch den Achillessehenriss von Rodney Hood, durch die langfristigen Verletzungen von Zach Collins und, ähm, Jusuf Nurkic halt einfach massive Probleme haben. Und letztendlich weiß ich nicht, ob es sich es dann lohnt, sich dann noch langfristig das Team noch teurer zu machen mit einem dritten, mit einem dritten Hochverdiener, der seine Stärken nicht in der Defense hat, weil das gilt halt für Lillard, das gilt für McCollum und das gilt auch für Kevin Love. Deswegen, ich glaube nicht, dass das das wahrscheinlichste, Ziel für ihn ist, auch wenn er selber wohl gerne dahin gehen würde, weil er auch aus,
0: aus Oregon kommt. Ja, ich glaube, das Problem bei der ganzen Sache ist auch einfach, dass wir, ich glaube, es ist schwer, Kevin Love wirklich einzuschätzen. Also ich meine, der Vertrag ist ja das eine, aber wenn wir jetzt wüssten, wir bekommen, einen, jetzt mal ganz simpel formuliert, einen 2010-Spieler, der dir Nacht für Nacht äh, noch ziemlich viel bringt und liefert, dann ist es vielleicht, dann ist es vielleicht nochmal interessanter, aber dadurch, durch diese spezielle Situation in Cleveland, die ja, die so ein bisschen chaotisch war, seit LeBron weg ist, die jetzt so schon klar deutlich Richtung Rebuild geht, aber wo halt eben wie du sagst kein wirklicher Point Guard da ist der der Love die Bälle gibt wo man dann irgendwie auch erwartet ja Kevin Love ist ja hier ist ja der Franchise Player in Anführungszeichen sozusagen derjenige der jetzt irgendwie was was bringen muss und dann legt er jetzt nicht die riesen Zahlen auf aber was wie viel ist jetzt der der Situation geschuldet das heißt ich glaube für die Teams ist es nicht so einfach einzuschätzen was sie was sie denn bekommen wenn sie Kevin Love wirklich haben und, und dann willst du vielleicht nochmal weniger gerne irgendwie zu viel opfern opfern in Anführungszeichen ja. natürlich und dann, ist auch, dann kam ja auch letzte Woche dann oder die Woche irgendwie noch auf, dass Cleveland auch gern relativ viel haben würde. Oder halt, dass, man, dass die der Wunsch und Realität irgendwie sehr weit auseinander liegen. Was, oder Angebot und Nachfrage. Also je nachdem, wie man es nehmen will. Ne? Ja, ja, also ich meine, sie, sie haben ja diesen,
1: diesen Vertrag, den er aktuell hat. Das ist ja noch nicht lange her, dass sie den abgeschlossen haben. Und Eben, ja. das war wohl auch immer mit dem Hintergedanken, gut, wenn wir jetzt nicht so schnell unser, unser Team irgendwie wieder richtig konkurrenzfähig machen können, dann haben wir in ihm wenigstens noch einen richtig guten Trade-Chip und das haben sie halt einfach massiv überschätzt, glaube ich. Also ja. diesen Wert, den er da noch hat, also man muss auch dazu sagen, er hat seit 2016, also in der Saison, in der die Cavs Meister geworden sind, hat er nie mehr als 60 Spiele in einer Saison gemacht. Aber letzte Saison hat er ganze 22 Spiele gemacht, die man irgendwie kaum werten kann, also mit 38 Prozent aus dem Feld und so nie richtig Rhythmus gefunden und ähm, auch in dieser Saison ist das ja bisher, er spielt ja aktuell nicht auf All-Star-Niveau und deswegen ist das schon richtig, was du gesagt hast, also man wüsste jetzt nicht ganz, was bekomme ich da eigentlich, ist er mittlerweile einfach ein bisschen überqualifizierter Stretch-Forward, also mhm. der auch ein bisschen rebounden kann oder, oder ist er wirklich auch noch einer, über den man die Offense dann so ein bisschen laufen
0: lassen kann, wie das früher mal in Minnesota der Fall war, was halt wirklich ewig her ist. Ich meine, es, es kann sein, theoretisch. Also, wie gesagt, es, es kann auch sein, dass, das, dass es ins Positive ausschlägt, wenn du ihn in eine, in eine Situation bringst, in der er irgendwie ja aufblühen kann, sozusagen, und in der er sein Potenzial besser nutzen kann, das, wie gesagt, vielleicht noch vorhanden ist. Das aber in Cleveland momentan nicht nutzen kann. Also, das ist halt, ja, finde find ich schwer, aber es ist natürlich, das, das Risiko ist halt angesichts auch der Länge des Vertrags einfach immens hoch, irgendwie für eine, für eine Franchise irgendwo.
1: Ja. Also, ich glaube aktuell nicht, dass ein Team dass es ein Team gibt, was quasi verzweifelt genug ist, dass es sagt, äh, der macht uns jetzt so kurzfristig so viel besser, dass wir dafür nochmal vier Jahre und 120 Millionen uns, uns aufhalten. Also ja. ich, kenn's, ich, kenn's, ich würde es auf jeden Fall auch keinem Team raten, Die Blazers halt <lacht> schon gar nicht, weil sie sowieso schon eine Payroll haben, die massiv genug ist.
0: Ja, und ich finde auch bei den Blazers, ich, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, es ist halt ja offensiv, ist es gut, Rebounding ist gut, aber du hast halt du hast halt schon diesen Backcourt, bei dem es defensiv nicht so gut funktioniert und wenn du dir dann irgendwie, also ich, ich würde mir halt, ich glaube, habe ich letztes Mal auch gesagt, ich würde mir einen anderen Power-Forward schnitzen als Portland. Wenn ja, ich Portland absolut. wäre, als jetzt Kevin Love. Und dann eben dieses, dieses große Investment dann zu tätigen, ist halt ist halt die Frage. Sollen wir weiterfahren?
1: Absolut. Willst du, ähm, also viele Fragen haben sich ja sehr direkt an dich gerichtet, weil es um, um, die, um die Bulls geht. Äh, ja. Möchtest du soll ich dir die erste davon mal servieren? Ja, serviere. Leg los. Okay. Machen wir vielleicht eine, die noch, also die noch nicht zu böse ist, damit du, damit du quasi sanft anfangen ja. kannst. Ja, ähm, Was sagt ihr zu Kobe White? Hat Benjamin Heyer gefragt. Nach der Preseason war ich total überzeugt, dass der Junge richtig Spaß machen wird.
0: Allerdings bestätigt er die Leistung aktuell viel zu selten. Wie gut ist Kobe wirklich? Ja, Also, was, was sagen wir zu Kobe White? Ich glaube, so diese, diese Aufs und Ups sind für Rookies... Gerade auch für, für Guards gar nicht gar nicht so selten. Von daher, das, das ist gar nicht so das Problem. Ich glaube halt, am Anfang wurde ja ganz oft gesagt, auch während der Preseason, dass das Positive an Kobe White ist: A, natürlich seine, seine Geschwindigkeit, die er aufs Feld bringt, weil er da einfach, also er ist jetzt nicht, er hat jetzt nicht diesen, diese vertikale Athletik, aber er ist halt schon brutal schnell und kann das Spiel damit auch schnell machen, kann aber ins Laufen kommen, passt damit auch wunderbar natürlich eigentlich in die heutige NBA. Und aber gleichzeitig, dass er noch, dass er das Spiel auf sich zukommen lässt, dass er es nicht übertreibt. Und ich finde, das ist so ein bisschen, aber irgendwie ein bisschen gekippt so im Laufe der Saisons. Also er hat halt einfach, ich weiß nicht, ob er das ein grünes Licht vom Coaching-Staff bekommen hat oder weshalb, aber er hatte halt wirklich Phasen drin, wo er halt geballert hat. Also ich weiß gar nicht, wer das immer gesagt hat, aber so quasi ist, für Kobe White gab es keinen schlechten Wurf. Also jeder Wurf war quasi ein ja. guter Wurf. Und damit machst du dir, glaube ich, dein Spiel gerade als Rookie schon so ein bisschen kaputt. ah, weil vielleicht auch, also ja, die Veteranen sich dann auch irgendwann denken, so hm, kommt der Ball jetzt unbedingt in die Richtung und B, auch weil du so ein bisschen, weil du dann vielleicht auch irgendwas erzwingst, dann, dann hast du Spiele drin, in denen halt gar nichts fällt, das ist dann, das nagt dann wieder am Selbstbewusstsein und so und dann kann sich so eine Abwärtsspirale entwickeln, vielleicht ist er da gerade so ein bisschen drin, also ist jetzt ein bisschen, bisschen Spekulation für mich. Ich denke halt, da ist so der Punkt, da bräuchtest du halt einen, ja, da bräuchtest halt vielleicht, eine, oder in meinen Augen vielleicht eine andere Art Coaching, einfach eine, Coaching, eine Art Coaching, die ihm sagt, die ihn so ein bisschen einbremst quasi und ihm halt so ein bisschen ja so Leitplanken mit auf den Weg gibt und sagt, okay, du, du hast gewisse Freiheiten einfach, weil du, also er ist offensiv, finde ich, ist, ist er tatsächlich talentiert und ich glaube auch, dass er dem Bus auf, auf Sicht offensiv durchaus was geben kann. Aber für mich müsste der Coach da so ein bisschen, bisschen mehr eingreifen und ihm so ein bisschen, ja, das den richtigen Plan mit auf den Weg geben, auch die richtigen Spieler aus so mit auf den Weg geben. Das ist natürlich bei den Bulls allgemein ein bisschen schwierig, weil so diese, diese ganz großen, diese ganz so viele High IQ Guys haben sie jetzt nicht zwingend im Kader. Also das heißt, du hast da jetzt nicht denjenigen, denjenigen an Kobe White's Seite, der jetzt sagen kann, du oder der ihn dann in die richtige Situation bringt, in der er dann seine, sein Potenzial irgendwie noch besser ausnutzen kann offensiv. Und ich finde halt für mich was, was, was mir immer wieder auffällt, wenn er, wenn er spielt, er ist halt sehr, sehr zapplig, also in seinem Spiel. Weißt du, mhm. wie ich meine? Also er ist so ja. Und äh, Derrick Rose war das auch, ist es teilweise auch noch. Ich möchte jetzt nicht mit Derrick Rose vergleichen, aber da weiß ich nicht, das muss da ist vielleicht auch so was, das, das, dass man das vielleicht aber auch irgendwann so ein bisschen, bisschen in den Griff bekommt. Ich habe mal irgendwo, ich weiß gar nicht, es war irgendein Podcast. da haben sie so überlegt, also ob er halt so diese eigentlich so als Benchscorer auf Sicht, ob das so seine, seine beste Rolle sein könnte und auch, dass er, sie haben ihn dann, sie haben gesagt, Jamal Crawford ist vielleicht ein bisschen weit gerufen, also aber Ben Gordon zu Bulls-Zeiten, der ja damals mhm. halt von der Bank kam und dann relativ, ja, ansatzlos viel scoren konnte. Und wir könnt mir schon vorstellen, dass Kobe White mit mit der richtigen Anleitung von, vom, vom, vom Coaching-Staff und mit dem richtigen Plan, mit den richtigen Spielern da wirklich so, also er kann scoren. Also er muss, glaube ich, nur einfach so das alles noch ein bisschen mehr kanalisieren und es muss, es sollte so ein bisschen weniger wild werden. Und ich glaube, dann kannst du da, ich weiß jetzt nicht, ob er dein, dein nächster Franchise-Star wird. Bin ich jetzt eher skeptisch, aber ich glaube, so, so eine Sixth-Man-Rolle, Rolle, so mit, so die Mikrowelle von der Bank kann ich mir, kann ich mir ganz gut vorstellen, eigentlich.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt natürlich bei Weim nicht so viel von den Bulls gesehen wie du, aber also mein, mein Eindruck war halt auch immer, dass es bisschen Arc-Trigger-happy teilweise ist. Ja. Also ich meine, gut, die Quoten sind jetzt so früh in der Saison vielleicht, oder also sie sind schon ein bisschen aussagekräftig, aber wie gesagt, bei einem bei einem jungen Guard vielleicht äh, kann man da nochmal mit einem Augenzwinkern drüber hinwegsehen, dass er im Moment mehr Würfe pro Spiel nimmt, als dass er Punkte macht, also was halt <lacht> das, äh, natürlich nicht sein sollte. Ja. Also die die Quoten sind natürlich sehr schlecht mit 35% Prozent, äh, aus dem Feld, 32% Prozent von der Dreilinie so. Aber da mache ich mir eigentlich auch noch nicht so viele Sorgen. Was was meine Frage noch dazu wäre an dich, ähm, kann er nicht passen oder will er nicht? Also so 2,5 Assists ist halt schon für einen, der ja den Ball wirklich recht viel in der Hand hat, ist schon ist schon relativ wenig. Aber so also hat er Pässe im Repertoire oder ist das einfach nicht seine Stärke? Ja,
0: er wirkt schon, also ich habe jetzt am College, habe ich ihn äh, nicht wirklich nicht wirklich verfolgt. Also ich finde, du hast schon wie immer wieder mal Szenen drin, in denen er irgendwie einen Pass auspackt, wo du denkst, okay, so ein gewisses Gespür ist vielleicht schon da. Aber größtenteils, finde ich, wenn du ihm zuschaust, ist halt der, der Fokus ganz klar aufs, auf Scoring gelegt. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil ja auch so ein bisschen als Combo-Guard eigentlich eher kam. Ich bin mal ist, gespannt... Ist Combo-Guard nicht... Also nur ganz kurze ja. Zwischenfrage. Ist Combo-Guard nicht meistens eigentlich... eine
1: äh, verniedlichende Art, um zu sagen, der passt nicht, sondern will nur scoren, ja. ist aber nicht groß genug, um, um äh, Shooting Guard zu sein?
0: Irgendwie, irgendwie so ein bisschen und vielleicht, vielleicht ist es das auch, also wie gesagt, ich hatte mir ein bisschen mehr Passing irgendwie erhofft und ich weiß, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was da, was da dann wirklich die, die Marschrichtung <lacht> vom Coach quasi ist oder was, was dann irgendwie, oder wie man ihn anleitet sozusagen, weil ich glaube schon ein Rookie kannst du bis zu einem gewissen Grad formen. Und wenn er natürlich, wenn man ihm jetzt sagt, okay, Kobe, du bist äh, quasi unser, der Scorer der Second Unit und auch wenn wenn du mit, der, mit, der, mit einigen Startern auf dem Feld stehst, hast du grünes Licht und du sollst primär scoren, dann geht er natürlich primär auf Scoring. Aber ich glaube schon, dass er tendenziell, ich glaube jetzt nicht, dass, dass aus ihm der, der Große, oder was heißt, ich glaube nicht, von dem, was ich, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich eher dazu tendieren, dass er Richtung, Richtung Scorer, Scorer geht, der hin und wieder mal einen Pass auspackt. Nicht, und nicht ja. so sehr Richtung sehr gut passender Scorer, also oder beziehungsweise gut scorender Passer, We weißt du, wie ich meine? Also so, Ja. genau, So, das ist jetzt so mein Eindruck. Ich muss auch dazu ganz kurz gestehen, also ich stecke gerade mitten in, in einem größeren Umzug, deswegen habe ich die letzte Woche oder die letzten anderthalb Wochen nicht so wahnsinnig viel gucken können, deswegen ist so, mein, mein Eindruck ist mein, teilweise noch etwas älter vielleicht.
1: Alles klar, willst du, willst du mehr Bulls oder irgendwas wir mit was anderes? Ey, wir,
0: können, wir können jetzt natürlich, es ist natürlich die Frage, ob wir jetzt einfach einen großen Bulls-Block machen oder ob wir immer wieder die, hier ein kleines, die, die Stimmung aufhellen, indem wir immer mal wieder die Bulls einfließen lassen. Was meinst du, was ist besser?
1: Wir können auf jeden Fall ja noch eine, eine erstmal dranhängen ja. und dann gucken, dann gucken wir, ob du danach noch Energie hast <lacht> oder ob, ob, ob ich noch Stoff habe danach. Also ich meine, wenn man, wenn man sich anschaut, wie, wie groß die Menge an Bulls-Fragen ist, dann ja. äh, muss man ja sagen, die, die Leute wollen es offensichtlich, ja, absolut
0: die, die Auszeiten reichen offensichtlich. Ja, ich kann mehr nehmen, ist kein Problem ich meine, äh, Jim Boylan nimmt auch gerne Auszeiten auch wenn er nicht zwingen muss, von daher kann ich kann da, ich kann da auch die, die, die Schlagzeile hören wenn es sein muss
1: <lacht> Okay, dann ähm, machen wir doch weiter mit mit äh, der Frage von Bulls Blogger, wo mhm. schon ein paar mit drin sind und ähm, <lacht> wo ein, ein ganz kleines bisschen äh, anleitend auch schon die Hashtags FireGarpacks ja. und FireBoylan <lacht> mit drin sind äh, Dazu wer werden wir es noch erleben, dass äh, Garpax und Boylan die Bulls verlassen werden. Würde ein Trade dem Team helfen? OPJ, dann Valentine Hutchison, also als Kandidaten. Ja. Findet ihr die Kritik von Young gerechtfertigt, mehr Minuten zu fordern? Er wusste ja unter welchen Voraussetzungen er signed. Das ist relativ viel auf einmal. Also fangen wir am besten einfach erstmal mit, mit Garpax und Boylan an.
0: Ja, schwierig, ne? Äh, wir haben ja... Hier John Paxner hat ein großes Interview gegeben oder ein Interview gegeben so einigen Chicagoer Medien jetzt am Wochenende war es, glaube ich, ja. in dem er sich sehr deutlich vor Jim Boylan gestellt hat, gesagt hat, er ist ihr Guy und sie vertrauen und er arbeitet und so was man halt so sagt in Chicago. Und das heißt für mich im Endeffekt, solange gar Pax da sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jim Boylan geht, relativ gering, also ich glaube, die beiden, es wird ja auch viel spekuliert, dass das für die beiden dann irgendwie auch so ein Eingeständnis, dass ja der, der Falsch, Falscheinschätzung wäre, das Eingeständnis des Fehlers wäre, was sie jetzt nicht unbedingt machen wollen. Und ja, ich bin mal, es ist halt, ich meine, über Jim Boylan wurde, wurde viel gesagt und ich bin echt auch kein Fan. Also, soweit ich das beurteilen kann, halte ich ihn einfach für keinen keinen wahnsinnig guten Coach, auch die Art und Weise, die Herangehensweise weiß ich nicht, wie gut die, wie gut die ankommt bei den Spielern, also es wird auch, Casey Johnson hat heute einen, einen kurzen Artikel veröffentlicht, wo er so, so drei Probleme der Bulls dargestellt hat oder drei Punkte genannt hat, weshalb, weshalb die Bulls eigentlich eher underperformen und da ging es eben auch darum, dass die Spieler dem System teilweise nicht zu 100% vertrauen und es wirkt halt einfach alles immer so ein bisschen komisch, also was er so sagt, auch wenn er auf die Spieler zugeht, ich weiß halt ja, und dann hast du halt die, die Rotationsfragen, kommen wir gleich bei, bei Young auch noch drauf, dann hast du die eben diese Timeouts hier die teilweise einfach verschwendet und dann hinterher keins mehr hat, wenn er eigentlich eins bräuchte. Und diese, diese Floskeln, die er immer wieder wiederholt, also ich kann, weiß ich nicht, das Wort Compete kommt bei mir auf die schwarze Liste auf jeden Fall. Ist, ähm, ja, und deswegen, meiner Meinung nach, wären die Bulls mit einem anderen Coach deutlich besser bedient. Ich bin aber... Ich finde den Umgang mit Boylan teilweise so ein bisschen bisschen unfair, weil ich einfach glaube, dass er tatsächlich ja sein Bestes versucht sozusagen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie ja, sich denkt, so, ja, scheiß drauf, ich bin jetzt hier in Chicago, ich habe hier meinen Job sicher und ähm, ich lasse es jetzt einfach irgendwie. Lass es jetzt laufen. Ich glaube halt einfach, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht tatsächlich so ein bisschen überfordert ist mit dieser, mit dieser Aufgabe, dieses junge Team irgendwie auf die nächste Stufe zu führen. Auch wenn es teilweise dann reden ja immer wieder darüber, dass, dass die Defense momentan relativ gut ist, auch in den letzten Spielen. Aber einfach dass, dass, die, dass er eigentlich der Aufgabe nicht wirklich gewachsen ist. Und dann war ja letztens gab es ja irgendwie ein Video von einem Fan, der dann als die Bus ins ich weiß nicht, ob es in Chicago war oder aus, ich glaube es war in Chicago, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dann ihm zugeschrien hat, you're a clown you need to be fired und bla 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 und Boyle hat sich so umgedreht und das finde ich halt, finde ich nicht ganz gerecht so diese persönlichen Angriffe oder so, er ist halt, wie gesagt ich, ich halte ihn nicht für einen guten Coach und ich hätte gerne einen anderen Coach, aber ich finde da sollte man so ein bisschen ja, er ist halt, er, er ist halt so ein bisschen bisschen geeky irgendwie, keine Ahnung, er ist ein bisschen, bisschen so ein Sonderling, aber ja, also ich, ich glaube nicht, dass da dass, dass sich schnell was ändert, außer natürlich gar Packs wer weiß, also die Zuschauerzahlen sinken deutlich. Und es war ja immer so dieses Ding: Jerry Reinsdorf, der Besitzer, solange die Halle voll ist, solange die Verkäufe, die Trikotverkäufe oder halt die Merchandising-Verkäufe stimmen, alles wunderbar. Und jetzt ist vielleicht, jetzt kippt es gerade so ein bisschen. Weil die Leute sich halt auch denken: also irgendwie, ja, wir, es passiert nichts. Es wird halt Dinge werden, die irgendwie offensichtlich falsch laufen, werden nicht angegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht da ein Umdenken ansetzt, einsetzt. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Ähm, ob ein Trade helfen würde? Ganz kurz,
1: ja. ganz kurz noch zu Paxton. Äh, ich, also ich finde halt diese Außendarstellung auch immer wieder echt problematisch. Also die meiste Zeit wird ja Boylan einfach quasi so dann als Gesicht so ein bisschen vorgeschoben ja. und dieses, dieses Interview mit äh, Paxton war ja auch relativ legendär, dass er das halt extra so gelegt hat, dass das am Wochenende ist, kurz vor einem... Vor einem NFL-Spiel, damit das nicht zu große Schlagzeilen macht, also damit das so ein bisschen untergeht, dass er sich da mal wieder geäußert ja. hat und was er da drin teilweise dann gesagt hat. Das war hat, auch also Bears Packers, oder? Nicht
0: am Wochenende war doch. Ja genau. genau. Was also das
1: war ja also in der in der Region das wichtigste Spiel überhaupt ja. und das ist halt natürlich kein Zufall, dass er gerade da das erste Mal seit langem widerspricht und dann äh, erzählt er irgendwie was von wegen. Ja, es lief ja gut und dann hat sich Derrick Rose verletzt und so und das ist halt das, und das kommt halt Jahre immer wieder oder so? Hä? Ja. ja, ja und das ist halt ist halt schon relativ irre. Also zeigt finde ich auch so ein bisschen eine ne, Unreflektiertheit, halt, was ja. das eigene Scheitern angeht ja. und die Bulls scheitern ja nun mal einfach schon seit ziemlich langer Zeit und das natürlich war das damals ziemlich bitter mit Derrick Rose, aber seitdem haben sich schon sehr viele Teams haben äh, Ihren Karren vor den Sand gefahren und sind auch äh, in den Sand gefahren und sind auch wieder da rausgekommen. Ja. Ne? Und, und die Bulls erkennen das irgendwie dann immer so, nicht so richtig an, habe ich das Gefühl. Aber das war nur mein, meine Two Cents zu Paxton. Nee,
0: es stimmt auf jeden Fall. Also es wird als wird alles immer so gedreht, dass es eigentlich, dass man selber das eigentlich schon irgendwie richtig gemacht hat. Und dass man, also, und das dann halt das auch. Sie liegt so ja besten, sie mhm. hatten den
1: MVP gedraftet, ja. Ne? Also eben. Also und sie haben
0: eigentlich auch eigentlich alles, alles richtig gemacht. Und sie haben auch Jimmy Butler gedraftet an 30 damals. Und der hat sich zu einem Star entwickelt, dass sie ihn dann weggegeben haben, okay. Kann passieren. <lacht> Eben, und dann haben sie ihn verärgert ja. und verloren. Oder? Aber hey. Aber das lief gut so. lief, sonst. Sonst war alles ja, sonst gut. Sonst war super. Nee, genau. Deswegen glaube ich halt einfach, also eigentlich, Paxen, Formen, sollte. Also, sie waren ja, sie sind ja auch ewig schon da. Und vielleicht ja. ist wäre einfach der Punkt gekommen, zu sagen: Ja, es ist lang genug. Es war nicht alles schlecht, ähm, aber. Es wurden auch genügend Fehler gemacht und ja, mal sehen, mal sehen, wie sich das entwickelt. Also wir haben jetzt natürlich auch wieder mit Otto Porter, mit der Verletzung haben wir natürlich auch schon wieder einen Punkt, ja, ha, blöd. Ne? Wir haben unser Team natürlich auch ein bisschen um Otto Porter aufgebaut, konnten wir jetzt ja auch nicht wissen, dass der sich ein bisschen was bricht im Fuß. Und wir hätten es vielleicht früher feststellen können, aber okay. Ähm, deshalb ja Trade, da, da ist halt das Problem, also die Kandidaten halt eben Otto Porter, Chris Dunn, Denzel Valentine, äh Chandler Hutchison, also bei Porter vor allem bei Hutchison bin ich mir nicht sicher, was du wirklich kriegst. Also ich glaube, der Wert ist einfach nicht wahnsinnig hoch, weil Chandler Hutchison einfach viel zu wenig Spiele gemacht hat und permanent irgendwie irgendwo was hat. Also er ist halt irgendwie so ein... Er wird ja, glaube ich, das Versprechen so ein bisschen genannt, aber hauptsächlich, weil, er, weil die Bulls ihm damals versprochen haben, ihn zu draften, ohne groß Workouts angeschaut zu haben. Oder ich weiß, irgendwie so eine Story. Und ich meine, er bleibt auch weiterhin Versprechen so als äh, potenzieller 3-and-D-Wing, weil er halt das nie nie über mehrere Spiele zeigen kann. Ich weiß nicht, wer da, welches Team jetzt die Idee hätte, für, für Chandler Hutchison zu traden. Porter Jr. hat, glaube ich, im Sommer eine Player Option. Ja, da hast du jetzt halt wieder diese, diese komische Verletzung, diese so, ja okay, wir ist verletzt, kein, keine richtige Diagnose, dann neues Update, wird nochmal evaluiert in zwei Wochen, dann, oh, jetzt ist da doch ein bisschen was gebrochen im Fuß, vier Wochen. Da bist du wahrscheinlich, da sind Teams wahrscheinlich auch relativ vorsichtig. Dann bist du Chris Dunn, verteidigt sehr, sehr gut, hat sich irgendwie auch wieder so ein bisschen in, in die NBA gespielt. Da wäre vielleicht, es ist, vielleicht ist das der Punkt, wo du vielleicht ansetzen könntest, dass du sagst, weil ich glaube, Chris Dunn ist in dem Roster, klar, für die Defense gerade schon irgendwo wichtig, aber vielleicht nicht das, was, was das Roster wirklich braucht. Vielleicht kann man da irgendwas machen, Jetzt glaube ich auch gerade Steels Leader oder zumindest zwei, also irgendwie die Tage waren auf jeden Fall mal Steels Leader. Und deshalb, vielleicht kann man da irgendwie, vielleicht wäre da eine Möglichkeit, da einen, einen richtigen Wing zu bekommen, weil er startet ja relativ häufig jetzt neben Levine und äh, Satoranski. Valentine würde ich ehrlich gesagt erstmal behalten. Also jetzt spielt er ja zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen länger und, und äh, trifft dann auch einen Dreier, was in Chicago ja nicht so wahnsinnig viele können. Von daher würde ich da erstmal so ein bisschen abwarten, Also wie, wie du das siehst, so von, von außen sozusagen.
1: Also grundsätzlich glaube ich auch, dass relativ wenig Spieler einen trade -Wert haben, wo man jetzt aus Bulls Sicht wirklich was zurückbekommt. Der, der Kandidat, der mir halt eingefallen wäre, ich meine, Porter wäre glaube ich einer, wenn es diese, wenn's diese ja. Verletzungssituation plus halt ein Gehalt von fast 30 Millionen nicht gäbe, dann tendenziell ja, aber so aktuell wird der Wert halt extrem gering sein. Also dass ja. ich nicht glaube, dass sich das lohnt, aber äh, dann ist tatsächlich Thad Young der Einzige, wo ich denke, das könnte sich, mhm. also... Das wäre vielleicht nicht so blöd. Also vielleicht auch, wenn die Bulls sich eingestehen, okay, so wie wir uns das vorgestellt haben, funktioniert es die Saison halt nicht. Ja. Ähm, vielleicht schauen wir eher, dass wir für ihn ein junges Asset oder so noch zurückbekommen. Also wenn man diese Richtung einschlägt, weil, also dass, dass der nicht wahnsinnig happy ist mit der Situation, ist, ich meine klar, irgendwo weißt du schon, wo du unterschreibst. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die, dass ja die Bulls von allen inklusive uns im Sommer positiver gesehen wurden als sie das jetzt ja. als, als sie es jetzt bisher abrufen und also vielleicht dachte er, er spielt eher 28 Minuten pro Spiel als 22, aber ja, weiß ich nicht. So eine gewisse Unzufriedenheit ist okay und Ted Young ist aber ein Spieler, der halt einem guten Team wirklich helfen kann mhm. und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man wenn man da halt sagt, okay, bei uns funktioniert nicht so wie wir es uns vorgestellt haben. Wir stinken sowieso, wir stinken wahrscheinlich auch noch für den Rest der Saison und andere Leute haben im Frontcode Priorität, was ja so ist, also mhm. oder es sollte jedenfalls so sein. Es sei denn, man sagt halt, okay, vielleicht vielleicht wird das mit Lauri ja doch nichts. Wäre jetzt finde ich viel zu früh ja. das zu entscheiden, ja. aber also wer weiß, ne, aber ansonsten kann man halt schon sagen, okay, für äh, für für Jan kriegen wir vielleicht was zurück und dann dann kann man das glaube ich schon ausprobieren. Aber also von den von den vier Wings, die genannt wurden, wie gesagt, da glaube ich halt, dass keiner
0: einen richtigen Trade-Wert hat. Nee.
1: Deswegen bringt es wahrscheinlich einfach nicht wahnsinnig viel.
0: Nee, auf jeden Fall. Und bei Young, ja klar, also ich meine, du, du kannst dann irgendwann auch, wenn, wenn du die Saison abschenkst, dann, dann brauchst du ja einen Third Young auch nicht wirklich. Also dann ja. kannst du, also weil er ist ja wirklich einer, der der jetzt der hätte halt Sinn ergeben hat in dem Kontext, okay, wir wollen jetzt in die Playoffs und wir wollen jetzt mit diesem jungen Team so den nächsten, den nächsten Schritt machen. Aber wenn du den nächsten Schritt nicht machen kannst, dann ist so ein Spieler eigentlich, ja, dann kannst, kannst du so ein Spiel auch freilassen quasi. Dass er irgendwo ja,
1: und ich denke, mit 13 Millionen Gehalt ist das halt auch einer, den, den andere Teams potenziell ja. durchaus immer noch reizvoll finden können, weil das ist halt ein bewiesener, guter Spieler, der vor allem gut verteidigt, ja. vorne weiß, was er zu tun hat und so. Playoff-Teams können sowas schon absolut. brauchen.
0: Absolut. absolut. Und deswegen finde ich es find gerechtfertigt, dass er mehr Minuten fordert. Und Du, du hast ja auch gesagt, er wusste, welche Voraussetzungen sind, aber ich glaube auch, dass man da mit besserem Minutenmanagement das schon so verteilen kann, dass, dass, dass Young auf seine, seine Minuten kommt. Und was halt momentan ein bisschen das Problem ist, aber dass dann es gab ja, es gab ja so dieses, diesen Bericht, dass er, sich, dass er sich beschwert hätte und im nächsten Spiel hatte er dann gleich deutlich mehr gespielt und das ging aber genau auf Kosten von Lauris Minuten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das dann der richtige Weg ist, einfach das so 1, -1 ja, zu 1 zu ersetzen. Eigentlich nicht sein. Und da bist du halt da bist du dann auch wieder beim Coaching und was ich ganz interessant fand, habe ich auch bei irgendeinem, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, auch in irgendeinem irgendein Bulls-Podcast hat die Idee gehabt, warum eigentlich, also sie spielen mit drei Guard-Lineups, warum lässt man denn Fred Young nicht mal so quasi auf der drei mehr oder weniger spielen? Also ich meine, er verteilt gut, klar gibt es da Spieler, gegen die er Probleme hat, geschwindigkeitstechnisch, aber ein paar Minuten, wenn du sowieso keine Wings hast, und wenn du permanent irgendwie Rebound-Probleme hast, weil du mit drei Guards spielst, dann kann, könntest du es ja theoretisch in der. Gerade wenn Porter Jr. nicht dabei ist, gerade wenn Hutchinson auch verletzt ist, also deine beiden Wings auf der 3, dann könntest du ja theoretisch auch da Young ein paar Minuten geben, der dann auch nicht unbedingt mehr Schaden anrichten könnte, als wenn du mit jetzt zum Beispiel noch äh, Ryan Diacono spielst, was jetzt nichts gegen Ryan Arcidiakono ist, ist einfach nur, er ist halt kein Small Forward oder Dreier, weißt du, also so. Ja. Ähm, oder auch Serge Levin dann eben nicht, wenn du wenn's, wenn du rumrotierst. Und die Idee fand ich eigentlich ganz interessant und da denke ich mir, ja, wie gesagt, da, da bist du halt dann, da ist halt der Coach so ein bisschen gefragt, sich dann da so ein bisschen kreativ zu werden und dann halt nicht zu so sagen, okay, ich habe halt hier meine Bigs, ich habe halt das, also dann, ja, dann Das wäre wär eine Option und dann verstehe ich vielleicht auch, dass Young so ein bisschen frustriert ist, weil er sich vielleicht auch denkt, okay, es gäbe ja, es gäbe ja irgendwie Optionen. Also er könnte diese Lücke auf dem Flügel so notdürftig hin und wieder für ein paar Minuten stopfen und hätte dann mehr Minuten und dann, es wäre nicht perfekt, aber es wäre eine Option. Äh, um,
1: um das abzuschließen und um dir zu sagen, was perfekt wäre, äh, <lacht> Thad Young für Kent Basemore. weil Thad Young würde vom Spielerprofil her und auch vom Vertrag her bei den Blazers Finde ich viel mehr Sinn machen als, als Kevin Love.
0: Absolut. Und dann haben die Bulletten wieder einen Wing. Auch. Endlich wieder einen Wing, genau. Der sich hoffentlich dann nicht direkt verletzt. Nee, aber das ist, das ist eine gute Idee eigentlich. Also ja. wäre eigentlich Verträge
1: passen nicht ganz. Also ich glaube, die Bulls müssten noch einen Füller mit reinpacken, aber das ist ja möglich. Ja.
0: So, ja. dann und dann. Finde ich gut. Dann lassen wir die Bulls damit mal kurz Bulls sein, oder? Und jetzt äh, ziehen weiter. Ja. Suchst du was aus? Ich suche was aus. Ich fand ganz interessant die Frage von Dorian Gray. Ähm, der darauf eingeht, dass wir in der letzten Folge über Covington zu dem Mass geredet haben und dann fragt, was mit J.J. Reddick wäre. Also mehr Spacing schadet nie, hat er geschrieben. Er ist als Verteidiger nicht so schlecht, wie viele denken und sein Vertrag passt erstaunlich gut gegen Courtney Lee. Courtney Lees Vertrag läuft ja aus. Was hältst du davon?
1: Äh, also grundsätzlich, J.J. Reddick passt meiner Meinung nach halt bei jedem guten Team rein. Also hilft jedem Team, weil er auch, also äh, natürlich hilft wenn es, er, wenn er ein bisschen... Chemie auf, äh, aufbauen kann, wie er das über die letzten Jahre mit Joel Embiid getan hat. Aber grundsätzlich kannst du den, glaube ich, in, in jedes Lineup reinpacken. Der wird, der wird seine Wege finden, der wird seine Punkte machen und äh, wird vor allem halt dieses Spacing liefern. Und klar, damit ist er auch dann für die Mavs ein Kandidat. Was ich halt da dann allerdings, was das Problem ist, so was geben die Mavs denn sonst noch ab? Also die die Pelicans haben, glaube ich, keine keine Motivation, den Vertrag von Lee aufzunehmen und sonst nichts. Und die Maps können halt einfach erst den 2025er-Erstrunden-Pick wieder abgeben, weil sie äh, aufgrund des äh, Pausinges-Trades halt da einfach nicht nicht die... Äh, also man darf das ja nur alle zwei Jahre mhm. und da gehen halt noch welche raus und deswegen frage ich mich halt, wessen Angebot... Also wird nur Orleans nicht, also die ja angeblich sowieso bei Reddit nicht so richtig scharf drauf sind, den abzugeben, äh, werden die nicht deutlich bessere An Angebote bekommen können als das, was Dallas da dann potenziell zu bieten hat. Deswegen hätte ich ihn da tatsächlich eher nicht gesehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei Dallas allgemein so ein bisschen das Problem, dass man da, dass dass sie wahrscheinlich so ein bisschen kreativ werden müssen. Oder ich meine, haben sie nicht diesen Warrior Second rounder noch? Also ist jetzt nicht so, dass war das nicht irgendwie so ein? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Ja, ja, sie,
1: sie, sie haben sie haben glaube ich noch äh, noch zwei, drei fremde Second Rounder ja. geben, aber auch noch welche ab und so. Also das ist jetzt ja auch nicht ich ich glaube halt, dass wenn nur Leans sagen würde, okay, wir trennen uns jetzt von Reddick, dann wissen die auch, okay, das ist aber ein Spieler, den halt viele Leute ja. haben wollen und der auch für uns vielleicht nicht maximal diese Saison, aber dann halt nächste Saison, wenn wir hoffentlich gesund sind, der wird ja einen Wert haben. Also und das, das war ja schon auch der Gedanke, dass der halt mit Zion zusammenspielen soll, um Zion Platz zu machen. Natürlich ist das jetzt bisher nicht möglich, weil Zion <lacht> nicht spielt und wer weiß, wann er dann irgendwann mal spielt, aber ähm, die werden den nicht einfach hergeben. Und da wie gesagt, ich glaube, da ist einfach mehr nötig, selbst wenn man da jetzt irgendwie mit zwei, drei Zweitrunden-Picks ankommt. Ich glaube, die wollen dafür, wenn dann, schon auch ein quasi ein richtig wertvolles Asset haben. Also im Sinne von einem Erstrunden-Pick oder so. Und das
0: kann, kann halt einfach Dallas momentan nicht bieten. Ja, kann ich mir schon auch vorstellen. Und ich, auch, also ich bin komplett bei dir, dass Reddick in jedes Gu Team gut reinpasst. Ich finde nur bei den Mavs, also klar, sie spielen eine spezielle Offensive, und sie sind, aber ich finde, sie sind offensiv gerade so gut, und Shooting auf jeden Fall immer und Reddick wie gesagt auch, aber ich, ich weiß nicht, ob ein reiner Schütze der Spieler ist, für den ich jetzt zwingend traden würde als, als der, als der Also klar, in Erwägung ziehen ja, aber vielleicht in meinen Augen, deswegen fand ich zum Beispiel Covington interessanter, ich habe gar nicht an Reddick gedacht, ich finde die Reddick-Idee auch ganz cool, aber äh, deswegen finde ich so ein Spiel wie Covington interessanter, der halt quasi nicht, vielleicht nicht ganz so gut, nicht ein ganz so guter Schütze ist, aber dir noch eine zusätzliche Qualität mitbringt und vor allem halt eine zusätzliche defensive Qualität mitbringt. Also das Länge. Hm?
1: Redick hat ja berühmterweise extrem kurze Arme, ja. Covington hat lange Arme. Genau. Das können die Mavs tatsächlich ziemlich gut gebrauchen Brauchen noch auf dem Flügel. Genau.
0: Und das, das ist ein guter Punkt. Und deswegen finde ich so, das wäre jetzt für mich ein bisschen interessanter. Und dazu, dann können wir zumindest in, in New Orleans bleiben, weil äh, Jerry Holiday ist ja angeblich, sagt man, available. Und wir stoßen natürlich ganz schnell an dieses Problem, das du auch gerade mit Reddit geschildert hast, dass die Mavs nicht wahnsinnig viel anbieten können. Aber hype hat auf jeden Fall auch irgendwie so ein, ja, die Mavs da so ein bisschen mit reingebracht. Klar, sehr, sehr viel, ähm, ja, es geht dann sehr ins Einseitige, aber ich fand den, 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 den Gedankengang irgendwie, Gerald Holiday in Dallas zu sehen. Also die, da war es dann quasi, du gibst den Vertrag von Courtney Lee ab, sowieso, einfach gehaltstechnisch, und dann äh, noch Dillon Wright. Plus diesen Warriors-Pick, vielleicht muss er dann irgendwie auch noch kreativ werden. Also, ich bin jetzt auch nicht sicher, ich glaube auch, dass die Pelicans da durchaus bessere Angebote kriegen können. Aber die Idee eines Jerry Holiday in, in Dallas fände ich gar nicht so interessant, einfach weil er, glaube ich, auch neben Doncic funktionieren kann, weil er den Ball ja jetzt nicht unbedingt permanent in der Hand braucht. Aber so ein bisschen ja. ähm, zusätzliches Playmaking, so ein bisschen, ja, ähm, also, was heißt ein bisschen, sehr, sehr viel Defense eigentlich, dann hast du. Ich meine, wir reden dann immer über Zeitfenster, weil Holiday ist Ende 20, aber ich habe so das Gefühl, dass ja die Mavs und vor allem Doncic irgendwie einen Sprung gemacht haben, den wir alle ja nicht so wirklich erwartet haben und damit, dass sie damit der Uhr so ein bisschen voraus sind und voraus sind, ja, und dass es das dann vielleicht gar nicht so interessant wäre. Aber wie gesagt, ich, das ist halt, die Frage ist dann, wie man es, wie man es bewerkstelligen könnte.
1: Aber also grundsätzlich klar, Holiday ist einer der bestmöglichen Spieler, den man sich für sie, äh, für die Mavs schnitzen ja. könnte. Also ich habe neulich die Frage oder so, so eine ähnliche Frage auch schon mal in der Kolumne gehabt, da hatte ich dann halt nur mal rum, rumgesponnen, dass halt auch Gordon Hayward beispielsweise so ein Spielertyp wäre, den sie brauchen können, weil er halt recht lang und kräftig ist, verteidigen kann und dazu halt mit dem Ball in der Hand wirklich was anfangen kann, weil ich glaube, das Einzige, was der Mavs-Offense aktuell noch fehlt und natürlich, man kann immer mehr Shooting haben, im Moment läuft es bei Hardaway ja auch gut, aber wenn wir da jetzt nicht unbedingt drauf vertrauen, dass das immer so ist, dann könnte man das optimieren, aber das, was eigentlich halt fehlt oder gefehlt hat, ist so eine beständige dritte Option mhm. und da wäre halt so jemand wie wie Hayward war halt so der der Kandidat, der mir da in den Kopf gekommen ist, aber auch Holiday wäre perfekt für die Maps, wenn sie ihn kriegen können. Ja. So, die sollten auf jeden Fall, glaube ich, alles versuchen. Und klar, er ist nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, ich glaube auch, dass das jetzt nicht so dramatisch auseinander liegt. Nee, eben. Und der, der würde ihnen massiv helfen, aber ich meine, wenn der wirklich verfügbar ist, für den wird es halt auch wirklich einen äh, recht großen Markt geben, weil wenn wir mal so schauen, äh, die Spieler, über die wir so gesprochen haben, auch in der letzten Woche, wer so auf dem Markt sein könnte, da ist er halt dann einfach sofort an der Spitze von allen, ja. wenn er wirklich verfügbar ist. Also dann irgendwie, ja, wahrscheinlich ist er dann direkt der beste Spieler. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade einen ganz wichtigen vergesse, aber für mich ist er halt Christian in der heutigen halt aber. Klar, ja, also klar wertvoller als jetzt jemand wie, wie Kevin Love zum Beispiel. Ja. Und äh, da bin ich auch mal gespannt. Ich meine... Das erste Team, was mir da natürlich wieder in den Sinn kommt, also die, die Frage dazu ja, wann, wann sehen wir ihn in Miami. Ja. Klar, Miami wäre cool. Äh, Denver fände ich auch cool. Ich glaube, mhm. Denver hat auch vor allem die Möglichkeit oder hätte die Möglichkeit, ein besseres Angebot zu machen als so ziemlich alle anderen Teams. Und das ist für mich auch, ein, auch so ein Team, wo sich das halt lohnen würde, ähm, was auch relativ jung ist, aber wo man halt trotzdem sagen kann, okay, wir sind ja schon ziemlich gut. Ja. Wir haben eine zu große Rotation. Wir haben diverse Trade Assets. Wir haben jetzt irgendwie mit jemandem wie Beasley zum Beispiel auch noch einen unzufriedenen Spieler und halt viele junge Talente, womit man halt auch in New Orleans anrufen sagen könnte und sagen, hey, wie wäre denn damit, 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 damit? Kommen wir da irgendwie auf den Startpunkt und dann kann man halt weitersprechen. So,
0: das, äh, ich, glaub, ich glaube, das wäre eigentlich mein Traumszenario für für Holiday tatsächlich. Nach Denver jetzt meinst du? Ja, ja, finde ich ganz cool. Also habe ich grad noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt. Ich meine, sie haben ja diese Assets und es würde ja, es könnte in ja theoretisch sogar auf auf zweierlei Art helfen, also den Nuggets jetzt, dass sie einerseits natürlich Holiday bekommen, klar, offensichtlich wäre wär das keine so schlechte Idee und B, kommen ja vielleicht später auch noch dazu, aber dass sie halt, dass es halt einfach so ein bisschen hackt, einfach weil sie so extrem tief sind und deshalb ist es gar nicht so einfach ist, die Minuten richtig zu verteilen und dass jeder wirklich dann so viel spielen kann, dass er dann wirklich auch seinen, seinen, seinen Rhythmus findet und wenn du da so ein bisschen, so diese, diese berühmte Addition durch Subtraktion, dann eventuell quasi zwar Talent ein bisschen los wirst, ein bisschen Tiefe verlierst, aber halt sich die anderen dadurch besser entfalten können und zu, du zudem noch Holiday hast. Und wie gesagt, für die Pelicans gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, den sie sehr, sehr gut brauchen könnten. Also das ist gar keine schlechte Idee, das ist eigentlich ganz cool. Das freut mich sehr, dass, die, dass dich das auch überzeugt. Gut. <lacht> ja, du hast das, das ist perfekt geworden. Miami fand ich aber auch interessant. Also ein Team mit, in dem Jerry Holiday, Jimmy Butler und Bam Adebayo verteidigen, wäre wär eklig auf jeden Fall. Und du hättest halt direkt noch, noch einen Contender in, im Osten. Denke ich auch.
1: Also da das das würde, äh,
0: könnte auch relativ viel Spaß machen. Ich
1: tue mich halt bei den Heaten ein kleines bisschen schwer, sie einzuschätzen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was sie, also wie sie sich gerade selbst einschätzen im mhm. Osten, was sie denken, was sie noch brauchen und vor allem auch, wie sie sich ihre ihre Cap-Struktur irgendwie so ein bisschen beschützen wollen, weil das ja auch eins der Teams ist, die halt jeden, eigentlich jedes Jahr und bei jedem Superstar-Free-Agent, der irgendwie auf den Markt kommt, halt versuchen werden, den, den loszueisen und äh, wie man natürlich weiß, schielen alle diese Teams, die irgendwie gerne auf die Free Agency gesetzt haben über die Jahre, schielen bereits jetzt darauf, dass Janis im Sommer vielleicht nicht den Supermax unterschreibt ja. und dann äh, irgendwann dann doch auf den Markt kommt und so und deswegen, da bin ich mir im Moment nicht sicher, ob die mit so einem so einen All-In-Trade jetzt gerade machen würden, aber also spielerisch, klar, würde wunderbar zusammenpassen und sie haben auch Assets, die sie, ja. die sie halt losschicken können, wenn sie wollen, also äh, mit einem mit Winslow, auch mit einem Dragic, der jetzt im Moment halt allerdings auch eine wichtige Rolle für sie eigentlich spielt, ja. darf man auch immer nicht vergessen, das sind ja alles irgendwie Spieler, die einen Wert haben. Die einzigen, ich meine, quasi Trade-Masse wären, wären Dion Waiters und James Johnson, aber die wir halt momentan jetzt auch keiner haben und da nee. so wüsste ich jetzt auch nicht, ob, ob sie dann quasi das Paket so schnüren können um Winslow und irgendwie Picks oder so, dass es dann, dass es dann trotzdem für New Orleans reichen würde. Aber es sind auslaufende Verträge, oder
0: nicht? Waiters und Johnson, oder? Bin ich ja gerade. Äh, ja. ja. Das wäre ja zumindest nochmal was. Und ich meine, ja. Oder
1: ich, ich, ich check's nochmal ganz kurz zur Sicherheit, bevor man hier jetzt irgendwie ja. erzählt. Das wäre wär ja doch das wäre ja doch wieder das wär, wär ganz übel. Das wäre untypisch für uns. <lacht> du sagst also ja? Nee, Dion Waiters hat nächstes Jahr noch Okay. 12,6 Millionen und James Johnson hat eine Spieleroption für 16, also sind
0: keine Auslaufen. Okay, ja gut, die Spieleroption würde er wahrscheinlich ziehen, nee, dann ist das, das erschwert die ganze Geschichte natürlich. Ich meine, kann natürlich auch sein, ja. dass dann sowas wie, wie Tyler Hero oder so dann in die Verlosung kommen müsste und da ist dann die Frage, ob Miami das machen will. Ist ja. dann, ja, ich meine, sie haben dann noch Duncan Robinson als, als Shooter, aber wie, ja, wie bewerten, wie bewerten sie quasi wen, wie, wie sehr gehen sie davon aus, oder wie, wie bewerten Sie die, die mögliche Entwicklung und so? Das ist natürlich schon die Frage, klar. Ich meine, ich finde find immer dieses, dieses Jahr, sich, sich Flexibilität für 2021 für Janis irgendwie, ja, verstehe ich einerseits. Andererseits ist halt Janis, kommt er mir halt so vor, als wäre es, wäre, wär er speziell und wäre jetzt nicht so darauf aus, sich, ähm, ja extrem bezirzen zu lassen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die Bugs es nicht komplett in Sand setzen, dass es da gut läuft. Aber das, das habe ich schon oft gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt mir quasi, sagen wir mal so, ob ich mir ein Holiday durch die, durch die Lappen gehen lassen würde mit dem derzeitigen Setup mit dem Blick auf Janis. Vielleicht, wenn ich wüsste, dass er kommt, würde ich es natürlich tun. Aber wenn ich dann beide verpasse, egal. Deswegen, ja, ja. deswegen das, bin ich auch kein Pat, halt Pat Riley. Die,
1: die Herausforderung.
0: Ja. Ich, ich könnte mich nicht entscheiden und würde am Ende wahrscheinlich beide nicht bekommen. Deswegen bin ich auch kein GM. <lacht>
1: ja, So kann man das auch ausdrücken. Genau. Aber dann machen wir doch äh, vielleicht daran anknüpfend weiter mit der Frage von, von, äh, von Jan A. Seht ihr bei den Nuggets und Jazz, die ja vor der Saison als größter Herausforderer im Westen für die LA-Teams galten, eine Möglichkeit, dass sie in diesem Jahr diese Rolle noch gerecht werden? Und da, also bei Denver würde ich halt sagen, ja, eigentlich schon. Mhm. Ich glaube, dass das ein Team ist, was eigentlich halt aus den genannten Gründen Trade ganz gut brauchen könnte, was halt aber vor allem auch irgendwie so ein bisschen, gerade in Person von Jokic wieder ein bisschen mehr Feuer im Arsch braucht mhm. und in, in den letzten Spielen ist der Eindruck von ihm individuell vielleicht, äh, finde ich, wieder ein bisschen besser gewesen. Also hat jetzt wieder ein bisschen mehr attackiert, bisschen mehr den eigenen Wurf aufgesucht und ich glaube, dass sie das halt brauchen und was mich halt bei ihnen eigentlich relativ optimistisch stimmt, ist, dass sie dass die Defense schon die ganze Saison über gut sind, dass äh, gut ist, dass die, dass die Resultate eigentlich stimmen, überwiegend jedenfalls, obwohl sie halt bei Weitem nicht ihren besten Basketball spielen. Ja. Also offensiv sind sie halt eigentlich weit unter ihren Möglichkeiten, und ich kann mir da schon vorstellen, auch gerade in Bezug irgendwie auf die letzten Jahre, wo sie es im Prinzip mit einer ähnlichen Besetzung ja schon deutlich besser gezeigt haben, wo halt auch einfach Jokic besser gespielt hat kann ich mir schon vorstellen, dass sie da auch im Laufe der Saison noch wieder hinkommen. Also sie sehen jetzt im Moment für mich zwar nicht aus wie ein Team, was auf einer Stufe ist mit den LA-Teams, vielleicht kommen sie da auch nicht hin, aber ich habe sie in der Hinsicht jetzt zumindest nicht irgendwie abgeschrieben. Also ich glaube, sie können es einfach deutlich besser, als sie es im Moment machen. Und ähm, ja, Utah macht mir eher ein bisschen mehr Sorgen, muss ich sagen. Also weil da Conley einfach bisher nicht funktioniert und weil man da sich dann also wenn man ihn so spielen sieht, es sieht einfach alles irgendwie nicht so richtig rund aus. Und da ist dann halt irgendwann eine Frage, ist das eine, ist das ein Ding der Eingewöhnung oder geht es bei ihm vielleicht wirklich langsam bergab? Also ist er, ist washed er washed. unser Lieblingsport ja. zu benutzen. <lacht> das wäre mir jetzt auch noch zu früh und also ich habe auch die Jazz noch nicht abgeschrieben, aber sie machen halt auf mich echt keinen starken Eindruck mhm. bisher. Und sie haben halt vor allem auch eine Bank, die wirklich richtig schlecht ist. Und ähm wo es ein bisschen, also sie haben weniger Flexibilität, als Denver das hat, äh, um, um quasi noch Moves zu machen, um auch an dieser, an dieser Tiefe noch zu arbeiten. Deswegen glaube ich halt im Moment, ja, bin, ich bin nicht mehr so optimistisch, was die Jazz angeht. Und ich hatte sie vor der Saison ja auch extrem stark eingeschätzt, weil ich einfach dachte, diese Starting Five mit Conley plus irgendwie Ingels als Playmaker von der Bank, was ja der Plan war, im Moment startet er, äh, wäre wäre quasi auf einer Stufe mit den besten Teams. Nicht, weil sie die Einzelspieler haben, die so gut sind, aber dass sie halt so in der Geschlossenheit und quasi von 1 bis 5 einfach richtig gut besetzt sind. Und das, ja,
0: ist halt bisher einfach nicht der Fall. Ja, mich wundert es halt schon einfach, dass, dass ausgerechnet Mike Conley, dem wir so viel so viel Spielintelligenz nachsagen, die er auch hat, dass der, dass der so Probleme hat, sich da irgendwie einzufügen. Also, ja, ich tu mich halt, also ich, ich möchte auf gar keinen Fall ein Team, ja nach einem Viertel der Saison irgendwie abschreiben und sagen, es wird nichts mehr. Also auch vor allem ein Team, nicht bei dem ich jetzt irgendwie ein gewisses Potenzial gesehen habe. Also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass ich, dass ich dieses Potenzial falsch eingeschätzt habe. Das kann, das kann natürlich immer passieren. Aber ich glaube. Noch, noch kann sich das für mich eingrufen und noch ist so ein bisschen so eine Zeit, sich, ein, sich einzugrufen. Weil ich meine, die Jazz, die waren, waren die letzten Jahre, das, das war alles gut, was sie gemacht haben und hatten, hatten irgendwie eine, eine Basis geschaffen, auf der sie irgendwie eigentlich erfolgreichen Basketball gespielt haben, die sie aber nur bis, also so Stand der letzten Jahre, nur bis zu einem gewissen, bis auf eine gewisse Stufe tragen konnte. Und jetzt ist, sind sie an dem Punkt, an dem sie so ein bisschen bisschen aufrütteln mussten, ein bisschen alles, alles loslösen mussten, so ein bisschen und, und neue Sachen einfügen und vielleicht ist es gerade für ein Team, das schon eine sehr, sehr feste Identität hatte, schwierig da irgendwie ja da, da seinen sein Fluss zu finden und ich meine, es gab schon Teams, die erst in der zweiten Saisonhälfte ins Rollen gekommen sind und vielleicht sind es die Jazz, aber du hast natürlich recht, also es ist Conley, es, 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 es nimmt sehr deutlich mehr Zeit in Anspruch, als wir es jetzt erwartet haben, das heißt jetzt nicht, dass es nie passieren kann, aber ich, ich sehe es jetzt auch, wenn du, wenn du die Nuggets dagegen anschaust, dass einfach da noch vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten da sind, eben was, was so von außen noch zu verändern, aber auch Jokic einfach, dass da noch, ja dass er so ein bisschen in die Saison spielt, dass da ein bisschen mehr vollkommt. Auch Murray. Ich meine, der, dieser Sprung, den wir alle erhofft haben, der ist jetzt ausgeblieben. Also er ist tatsächlich so in den klassischen Statistiken sogar minimal schwächer als zuletzt, aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Und dann, eben wie gesagt, mit dieser Tiefe, wer weiß, was da ja, das ist auch so eine Sache, die du vielleicht als Trainer erstmal so ein bisschen ein bisschen finden musst, wer, wer mit wem, wer wie lang, wer an welcher Stelle und ja, wie gesagt, vielleicht braucht es ein Trade, vielleicht geht es aber auch noch so. Also, und ja, ich meine, sie haben beide, also wohl die Jazz als auch die Nuggets haben die letzten drei Spiele gewonnen. Vielleicht geht es langsam in die richtige Richtung und klar, ich meine, die Nuggets gewinnen trotzdem ihre Spiele. Also, ich würde ich würd beide noch nicht abschre abschreiben, wobei ich bei dir bin, dass, dass ich bei den Nuggets größere Wahrscheinlichkeiten sehe. Erst recht, wenn Jerry Holiday ja. kommt, natürlich. Dann können wir, also dann
1: haben sie vielleicht auch wirklich eine, eine Chance, sich auf eine Stufe mit den, mit den äh, allerbesten Teams ja. zu stellen. Ja. Ähm, wir hatten ja auch noch eine Trade-Idee bekommen genau. zu den zu den Jazz, damit können wir ja weitermachen. Von Stepback 45 äh, bei Twitter. Was haltet ihr von dieser Trade-Idee? Dante Exum und Tony Bradley und zwei Second Rounder für Dennis Schröder bin nicht verrückt nach ihm, aber er wäre ein sehr fähiger Backup, der die 1 und die 2 spielen kann und sicherlich die Offensive der Second Unit unterstützen könnte. Was meinst du?
0: Ich finde die Idee aus Jazz nicht schlecht. Also du hast ja gerade schon gesagt, ähm, dass die Second Unit nicht wahnsinnig gut ist der Jazz und es war ja auch immer so ein bisschen das, die Problematik, dass den Jazz so ein bisschen... Bisschen Dynamik im Angriff fehlt und die könnte, könnte Dennis Schröder relativ gut reinbringen, finde ich. Und gleichzeitig könntest du ihn natürlich auch vielleicht mal neben Conley spielen lassen. Du könntest ihn vielleicht auch neben Mitchell spielen lassen. Du hast natürlich, was du wiederum opferst, ist, ähm, beziehungsweise nicht durch den Trade selber, sondern wenn halt Schröder auf dem Feld steht, halt so eine, eine gewisse Art Shooting. Aber ich glaube, also diese Dynamik könnte den Jazz schon gut tun. Es ist halt die Frage, also gleichzeitig ist auch noch mehr Optionen natürlich mit ihm, aber es ist halt die Frage natürlich, ob äh, was, die, was die Thunder von der Idee halten. Ob jetzt, ob sie sagen, Dante Exum, ich meine, niedriges Risiko, wir sind den Schröder-Vertrag los, aber ich, ich weiß, wie fix sie ihn loswerden wollen, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber vielleicht, wir schauen uns Exum an, vielleicht kriegen wir ihn irgendwie hin, ich meine, Potenzial ist weiterhin da, aber natürlich diese Gesundheitsgeschichte, ja, wer weiß, ob es irgendwann nochmal wird. Ich meine, es gab auch Spiele in der Vergangenheit, bei denen hat man es nicht mehr erwartet und dann sind sie halt auf einem niedriger Niveau, haben sich aber zumindest stabilisiert und konnten regelmäßig spielen. Vielleicht, vielleicht ist es für die für die Thunder dann am Ende interessant. Also ja, ich weiß nicht. Also aus Jazz-Sicht würde ich es mir, würd mir schon überlegen, gerade weil ja Exim als dynamischer Backup-Guard eingeplant war und er die Rolle halt irgendwie aus gesundheitlichen Gründen und dann aus mangelndem Rhythmus auch irgendwie nicht richtig ausfüllen kann und dann wäre vielleicht Dennis Schröder keine schlechte Idee, oder sehe ich das irgendwie, oder liege ich da komplett irgendwie zu weit links?
1: Nö, also grundsätzlich denke ich auch, dass, dass äh,
0: Dennis sich da ganz, ganz gut machen könnte
1: und auch, dass er halt kurzfristig auf jeden Fall einen ähm, Bedarf bei den Jazz füllen würde. Deswegen, also ich finde ich find auch die Trade-Idee nicht schlecht. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, vorstellen, dass wenn man sagt, okay, Exim, wir testen das jetzt nochmal ja. ein Jahr, aber also nächstes Jahr, Sommer, 2021 läuft der Vertrag sonst auch aus und also von daher, man man wird ja trotzdem halt den den Vertrag von einem Moment sehr gut spielen, den Schröder, muss man dazu sagen, macht ja. man dann los. Insofern könnte das für beide Seiten schon Sinn machen, was man halt bei den Jazz dann auf jeden Fall aber noch sagen müsste, die müssten dann noch irgendwas für ihre Tiefe tun, weil sie geben halt dann wieder zwei für einen ab und auch wenn jetzt Exim in dieser Saison mal wieder keine große Rolle spielt, ist es halt einer, der da eigentlich noch eingeplant war und, und Bradley ist halt so der dritte Big Man im Kader quasi, mhm. das sind dann nur noch Ed Davis und Rudy Gobert, Ed Davis hat auch schon wieder, glaube ich, seine zwölf Spiele oder so verpasst in dieser Saison und das ist dann einfach schon sehr dünn, also wenn man dann schaut, dass man ich, ist nicht ist nicht Joaquin Noah immer noch zu haben, also ob man <lacht> ich glaub, ja. quasi sowas noch machen muss, dann, dann ist es vielleicht eine Überlegung wert ja. also insofern finde ich den finde ich die Idee nicht schlecht, auch um einfach der die die ähm Offense der Jazz, gerade die Bank so ein bisschen an der Autobatterie anzuschließen. Ja. Ob jetzt Schröder und Mitchell gut nebeneinander spielen können, das, da bin ist ich natürlich auch eine Frage, Fragen, ja. Ja, stimmt, stimmt. Weil wir sehen im Moment bei OKC, wer eigentlich der perfekte Mitspieler für Schröder ist, also mit Chris Paul. Das ist, äh, das ist ein Traum, wie die beiden sich verstehen und auch wie Paul in der Lage ist, Schröder einzusetzen, finde ich, nach seinen besten Stärken ja. und sie sich einfach, also sie haben teilweise so ein Two-Man-Game, das einfach richtig, richtig Laune macht. Ja. Das sehe ich jetzt bei Mitchell und Schröder eher ja, nicht, aber trotzdem wäre es was, worüber man auf jeden Fall nachdenken kann. Und ich, ich denke auch, dass die Jason-Team sind, das zwar jetzt nicht krasse Flexibilität hat, aber was zumindest ein paar Möglichkeiten noch hätte, um was, um was äh, im Rahmen der Trade-Deadline zu machen. Weil Also der große Unterschied bei denen im, im Vergleich zu den letzten Jahren ist ja, dass es da nie diese krassen Erwartungen gab. So, da war es cool, wenn man eine playoff Runde gewonnen mhm. hat und jetzt ist aber halt definitiv
0: mehr gefragt, gerade mit der Payroll, die sie eh schon haben. Ja klar, also ich meine, dieses Jahr war ja eigentlich ja im Endeffekt vor der Saison waren sich ja viele einig, dass es Richtung, schon gut Richtung Conference Finals gehen kann und vielleicht auch sollte und ich meine, er hat noch dazu geschrieben, dass die Jazz als Ersatz für, für Bradley irgendwie Alex Abrines oder Kenneth Farid sein könnten zum Beispiel. Was hältst du davon? Ich glaube, Abrines ist aber in Barcelona, oder?
1: Abrines hat äh, relativ sicher einen gültigen Vertrag ja, ja in, in Barcelona, ja. aber Kenneth Farid spielt ja in China gerade, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Das, ich, ich, werde es, ich werde es recherchieren. Ja. Zumindest wäre, ich glaube, aber da, naja, hm? hat zuletzt für die Xijiang Lions gespielt. Okay. In China, gut, die, deren Saison ist ja früh vorbei, das heißt, es wäre tatsächlich sogar wäre möglich, ja. Möglich. Also, keine Ahnung, das ist natürlich ein Name, den man da, den man da dann schon, schon nennen kann, wenn der Bock hat. Hm. Also keine Ahnung, der macht dein Team jetzt meiner Meinung nach zwar nicht
0: großartig besser, aber als dritter Big Man, vielleicht. Ja, eben, also es wäre dann eher so, so ein Ding, Tiefe und dann, du hast halt noch jemanden, den du spielen lassen kannst. Ja. Apropos Big Man, <lacht> ah,
1: Apropos da Big ist er wieder
0: der, der, der Meister des, des nahtlosen und äh, smoothen Übergangs. Wir haben natürlich auch Fragen zu den Certics bekommen, nachdem wir so viel Bulls hatten. Bist du jetzt an der Reihe? Da hat nämlich Dorian Gray hat gefragt, ob äh, Favors also auch Jazz Bezug zwar ehemaliger Jazz, aber immerhin äh, bei den Certics sinn ergeben würde und oder ob du denkst, dass ähm, die Bigs reichen die sie momentan haben und äh, Lasse Wubu gleichzeitig auch, äh, welcher Big wäre realistisch zu haben und ein Upgrade als Embiid-Stopper?
1: Jo, also grundsätzlich wirklich reichen tut es nicht. Ich meine, man, man hat es, finde ich, in der vergangenen Woche auch gesehen, dass also da ging es halt nacheinander gegen die beiden wahrscheinlich physischsten Teams in der Eastern Conference, was, was den Frontcourt angeht mit Indiana und Philly und also ich meine, gegen Indiana war es jetzt gar nicht so dramatisch, aber gegen Philly, da hat Embiid schon ein bisschen gemacht, was er wollte. Mhm. Also hat schon ziemlich aufgeräumt. Und ich meine, du wirst, du wirst grundsätzlich keinen Spieler finden, der den jetzt an die Kette legen kann, außer kriegst Marc Gasol nochmal <lacht> und hast ganz viel Hilfe. Und äh, das, äh, also Marc Gasol ist allein schon aus preislichen Gründen nicht zu haben. Und da kamen natürlich auch noch letztes Jahr noch ein paar andere Umstände dazu, wie zum Beispiel Embiids Scheißerei und so, warum das dann so <lacht> gut funktioniert hat. Also ich, ich glaube grundsätzlich... Es reicht nicht ganz, aber was man so sieht an Optionen, die auch vor allem irgendwie realistisch machbar sind im Lauf dieser Saison, ist halt, ist halt einfach nicht wahnsinnig viel. Also Namen, die mir jetzt eingefallen werden, wäre tatsächlich auch Derek Favors, der, also wenn du den jetzt für Kanter bekommen kannst, klar, machst du das sofort. Das ist defensiv ein riesiges Upgrade und meiner Meinung nach trägt halt Kanter bisher einfach grundsätzlich sehr wenig bei. Also der hat immer mal seine ganz netten Zahlen, aber dass die Celtics wirklich gut spielen oder besser spielen, wenn er dabei ist, habe ich tatsächlich noch nicht oft den Eindruck mhm. gehabt. Vielleicht bin ich da bei ihm auch immer noch ein, noch ein bisschen extra kritisch, einfach aus der, aufgrund der Eindrücke der letzten Jahre, aber also keine Ahnung, für mich passt er einfach auch nicht wirklich in die Spielweise rein. Das könnte Favors besser machen, auch ein Rishon Holmes ist mir da eingefallen, äh, wo man allerdings dazu sagen muss, dass der halt mit den Kings ja auch gerade in einem Playoff-Team ist und die da auch realisiert haben, okay, seitdem wir den in die Starting 5 gepackt haben, läuft es bei uns und er ist im Lauf der bisherigen Saison einer der konstantesten und besten Spieler, den sie haben, was äh, sicherlich vorher nicht unbedingt zu erwarten war, aber was halt was halt einfach passiert ist und dann, ja, kommst du halt schon relativ schnell an einen Punkt, wo es einfach dann nicht so wahnsinnig viele Optionen gibt, die dir jetzt da wirklich einen richtig großen Unterschied machen mhm. und Deswegen, also die Gehaltsstruktur der Celtics ist halt einfach so, dass man entweder einen richtig fetten Trade machen muss, also wo halt eigentlich ein Hayward rausgeht, höchstwahrscheinlich, oder ein Walker, der natürlich jetzt nicht gehen wird. Und auch ein Hayward wird meiner Meinung nach nicht gehen. Oder es muss halt irgendwie was Kleineres sein, weil die Leute sind entweder auf Rookie-Verträgen oder halt auf auf, auf richtig großen Verträ Verträgen. Und dann hast du in der Mitte noch Marcus Smart, aber es wäre halt Irrsinn, für die Celtics Marcus Smart abzugeben, weil wenn man ganz ehrlich ist, ist er im Moment eins gegen eins vielleicht sogar der beste Verteidiger gegen äh, Embiid. Gegen also ich habe <lacht> auch gerade heute ein äh, Interview veröffentlicht mit, mit Daniel Theis, wo wir halt auch konkret darüber gesprochen ja. haben, so wie man wie man irgendwie mit diesen zu großen Leuten dann umgeht. Und der sagt halt auch, ja klar ist das irgendwie nicht leicht, aber wir haben da halt irgendwie Leute, die man da reinrotiert und dann versucht man es irgendwie als, als kollektiv das zu schaffen. Wenn, wenn man sich da jetzt noch ein Spieler schnitzen könnte, der einen Kopf größer wäre, wäre das sicherlich hilfreich. Aber ich sehe den Spieler auf dem Markt auch nicht. Also Und auch ein Steven Adams beispielsweise stoppt ja im Beat nicht. Der beschäftigt ihn vielleicht mehr, als es ein Enes oder also er beschäftigt ihn sicherlich mehr, als es ein Enes könnte. Aber wie gesagt, wen gibst du dafür ab? Der ja. ist nicht besser als einer deiner fünf Wings, die du hast, die halt einfach richtig gut sind.
0: Ja eben genau, das hat er auch geschrieben, also man würde auch Tiefe verlieren quasi, wenn man jetzt irgendwie groß traden würde.
1: Ja und ich meine Tiefe verlieren ist ja okay, wenn es halt den richtigen Spieler ja. gibt, aber ich sehe ihn ja. nicht. Das ist, das ist eigentlich da dann eher mein Punkt.
0: Da fehlt halt Aaron Baines, ne? Aaron
1: Baines wäre super. Also <lacht> ich meine, wenn man, wenn man den zurückbekommt, klar, sofort, gerne. Aber, aber ich, ich nehme an, dass die Suns das vielleicht auch gerade nicht unbedingt vornehmen
0: nee eben, also es gibt nicht so, es gibt... Keine keine Gerüchte in Richtung, er sei jetzt unzufrieden oder die Suns wollten ihn abgeben, oder? also weil, weil Dorian Gray auch gefragt hat, ob Aaron Baines einen Buyout oder Trade zur Deadline bekommt.
1: Ja, ich meine, das ist, man muss natürlich schauen, wenn, jetzt ist ja Aiden ja. gerade erst zurückgekehrt, wenn dadurch dann Baines jetzt aus der, äh, also keine Ahnung, aus seiner Rolle fliegt und das nicht funktioniert und die Suns verlieren trotzdem jedes Spiel, keine Ahnung, dann können, dann können wir in einem Monat oder so... Können wir darüber nochmal reden, aber im Moment sieht halt Phoenix für mich überhaupt nicht aus wie ein Team, was was Bock haben wird, seine wichtigen Spieler abzugeben ja. und die Saison abzuschenken. Weil die haben eigentlich genug genug abgeschenkt über die letzten Jahre, sie sind äh, mitnichten raus aus dem Playoff-Rennen und deswegen kann ich mir halt nicht vorstellen, dass sie da jetzt im Moment irgendwie die Reißleine ziehen sollten. Und Baines war halt bisher einer ihrer besten Spieler in dieser Saison. Ja,
0: eben, genau. Deswegen ja, ich hatte, deswegen habe ich auch nachgefragt, ob es da irgendwas in die Richtung gibt an Gerüchten, weil ich habe selber nichts gefunden und hatte auch noch nichts gehört. Ähm, genau Aber würde natürlich gut zu den Celtics passen. Nee, ich glaube, das ist halt einfach ein Wunschdenken, ja. was auch okay ja. ist. Es wäre auch mein ja. Wunschdenken, aber
1: es <lacht> ist schwierig. Gut. Wie sollen wir weitermachen? deine gute Frage. Ich würde jetzt dann mal, genau, die, die fand ich auch noch ganz gut, die Frage von, von Lukas Lenne. Mhm. Und zwar, was unsere Top 3, Bottom 3 Verträge, äh, aktuelle Verträge mhm. sind. Also wer hat sich für seine Leistung derzeit für einen Apple und ein Ei verkaufen lassen und welcher GM hat nach einem Whisky zu viel, eine Null zu viel an die Gehaltssumme gemalt. Gerne auch ohne die ganz großen Namen. Ich habe mich jetzt vor allem äh, an Letzteres gehalten. Mhm. Deswegen mal bei Top 2, über die wir gerade genannt haben, Rishon Holmes, zwei Jahre, knapp 10 Millionen, mhm. ist für den Wert, den er im Moment bietet, äh, ein Witz. Hätte ich auch im Sommer nicht kommen sehen, dass er diesen Vertrag so outperformt, aber ist also in der Rolle super. Daniel Theiss tatsächlich auch, der für zwei Jahre 10 Millionen unterschrieben hat und nur das erste Jahr ist garantiert, also 5 äh, <lacht> Millionen Jahresgehalt. 5 <Fünf> Euro Jahresgehalt <lacht> wäre auch ziemlich geil. Ähm, aber also bei dem, das ist halt auch aktuell ein Starting Level Center. Und natürlich gibt es immer wieder dieses G äh, Gerede und Gerätsel, ob man die Position upgraden muss, aber meiner Meinung nach ist halt in der Celtics Big Man-Rotation. Thais ja absolut nicht derjenige, warum es diese Überlegungen gibt, sondern halt Kanter und Robert Williams und, und, Vincent Poirier, wenn man ihn noch dazu nehmen will und Taco Fall, das sind halt die Leute, die jetzt, ja, wo man halt, also gerade Kanter, mhm. wo man halt so darüber diskutieren kann, aber Thais macht gemessen an dem, was er verdient und was, was seine Rolle ist und was von ihm erwartet wird, macht er halt einfach einen sehr, sehr guten ja. Job und ist auch, also performt deutlich über diesem Gehalt und dann, um nochmal ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, habe ich halt noch Malcolm Brockton mit reingenommen, der im Sommer für vier Jahre und 85 Millionen unterschrieben hat, was natürlich eine wesentlich größere Rolle ist als bei den anderen. Ich meine eine größ wesentlich größere Summe. Aber auch eine größere Rolle. <lacht> aber auch eine größere Rolle und der halt in seiner ersten Saison in so einer großen Rolle halt absolut spielt wie ein All-Star Und deswegen
0: hätte ich ihn da jetzt noch
1: ebenfalls auch nochmal sehr, sehr positiv mhm. hervorgehoben.
0: Ja, das klingt gut. Also ich muss sagen, ich, ich bin jetzt so vertragsmäßig jetzt nicht so gewandert, beziehungsweise ich habe ich hab mir jetzt aber einen Flop dann rausgesucht und zwar weniger wegen der Summe, sondern einfach wegen der, oder dem, was die Summe nach sich zieht sozusagen und äh, zwar Chris Paul, also wir wissen alle, dass es kein cooler Vertrag ist, weil ihn keiner tradet, aber es ist halt, was ich halt so schlimm finde an diesem Vertrag ist, ich meine, wir sehen ja momentan, was Chris Paul eigentlich noch drauf hat, auch mit Mitte 30 und ja, dass uns dieser Vertrag quasi irgendwie um die letzten Kompeti äh, also kompetitiven Jahre von Chris Paul bringt. Also. Okay, Jim Boylan. Ja. Scheiße, Mann.
1: Da hast du das Competitive einmal rausgesetzt? Aber ich,
0: ich sehe schon, dass Bulls across your chest Ja, halt ich, ja, ich sitze auch hier mit. Äh, ne? Oh, Mann. Es färbt ab. <lacht> <lacht> Nein, aber ob, ob die letzten Jahre quasi Chris Paul wirklich noch einen, noch einen großen Beitrag leisten kann zu einem Team. Also, die, die ja. bringt uns dieser Vertrag und. Und gleichzeitig äh, kostet er uns irgendwie auch interessante Teamkonstellationen. Also ich fände zum Beispiel Chris Paul in Miami interessant, sowohl spielerisch als auch äh, dann, wie es im Lockerroom zugeht natürlich. Äh, ich fände die zum Beispiel in Milwaukee interessant. Es wäre irgendwie, also... In Milwaukee wäre ein Traum. Ja, das wäre, also hättest du auf einen Schlag so einen, weiß ich nicht, wär, wären die Bugs für mich... Vielleicht sind sie sowieso in der in der obersten Riege, aber dann auch irgendwie fürs fürs eigene Bewusstsein. Weißt du, wie ich meine? Wir sind ja. ja alle so bei den Bucks oder viele oder ich auch. Wir sind, immer so, ah, sind sie wirklich dann in den Playoffs? unten? wie letztes Jahr war es ja nicht so. Und mit Chris Paul wäre das was anderes. und Ja, ich finde es halt einfach irgendwie schade. Ich meine, auch er selber wollte ja diesen Vertrag. Und jetzt, ja, er, er, er könnte noch so viel geben, aber muss es halt momentan oder tut es momentan in Situationen, in der halt, ja, dieses, das, das ganz große Ding nicht, nicht zu holen ist. Und ja, wir... Das, den, den Vertrag, ich meine, ich glaube, viele Teams hätten ihn gern. Du hast ja selber die Frage gestellt äh, letztens bei Twitter, äh, wie viele Point Guards man denn lieber im Team hätte als Chris Paul. Und ich glaube, die meisten Teams würden ihn wahnsinnig gerne nehmen, aber halt diese, dieser Vertrag lässt halt entweder, ja, lässt halt so ein bisschen zögern. Klar, ich meine, es gibt dann auch immer so diese Geschichten rund um ihn, dass, es halt, dass er nicht der einfachste Teamkollege ist, kommt vielleicht noch dazu, aber das ist halt für mich, ich finde es einfach schade, dass dieser Vertrag quasi noch diesem, dem Spielerischen im Weg steht, sozusagen.
1: Ja, sehe ich sehe ich ganz ähnlich also ich meine ich ich habe da jetzt dann auch also Westbrook und Wall habe ich damit rausgenommen die halt auch diese diese Supermax-Verträge haben die halt einfach naja eher teamzerstörerisch eigentlich sind aber also ich hätte jetzt noch äh, Kevin Love genannt auch mhm. aus den Gründen über die wir vorhin schon gesprochen haben also dass Cleveland und wahrscheinlich auch er selbst wobei ich meine er selbst kriegt ja das Geld also insofern ist okay aber okay. wenn er jetzt unzufrieden ist dann haben sie einfach beide vor einem Jahr, als sie diese Extension unterschrieben mhm. haben, den Wert von ihm vollkommen überschätzt. Und das ist halt insofern auch ein bisschen schade, dass Kevin Love ja ein guter Basketballer ist und man halt einfach noch eine Weile dar wahrscheinlich darauf warten muss, dass er das mal wieder in irgendeinem relevanten Spiel abruft, was einfach ja, ein bisschen bitter ja. ist. Ich meine, Chris Paul ist ja im Moment wenigstens auf Playoff-Kurs. Die werden natürlich in den Playoffs nichts reißen, wenn sie sie erreichen sollten. Also, weiß man ja nicht, aber... Das ist ja wenigstens noch ein gutes Team, während, während Kevin Love halt in einem Brachland, wo wir dran sitzt. <lacht> und dann hätte ich dazu noch, äh, um Rishon Holmes' Teamkollegen äh, hervorzuheben, Dwayne deadman auf jeden Fall genannt, mhm. dessen Vertrag nur für dieses und nächstes Jahr garantiert ist. Danach wird es dann weniger, aber also gemessen an den 13 Millionen, die er pro Jahr dann bekommt, ist das momentan eher wenig. Da kann man bei den Kings auch noch Trevor Reza mit reinwerfen, dessen Gehalt ist allerdings nächstes Jahr schon nicht mehr garantiert, soweit ich weiß, deswegen ist das nicht so dramatisch. Und ähm, noch ein Deal, den ich halt ausgrund, aufgrund der, der äh, Vertragsdauer einfach bescheuert finde, ist der von Dwight Powell. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon mal drüber, drüber geschimpft, ich glaube auch letzte Woche, dass er beginnend ab Sommer 2020 schon jetzt einen neuen drei jahres über 33 Millionen Euro hat. Das Ey, Dollar, meine Fred, das ist ein <lacht> Das verstehe ich tatsächlich einfach nicht, was das, warum man das macht, warum man sich da irgendwie so frühzeitig schon diese diesen, diesen Posten quasi sichert, ja. wäre meiner Meinung nach überhaupt nicht nötig. Aber ja, das wäre das wär mein Ding zu den Verträgen.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist auch echt eine ganz, ganz gute Überleitung irgendwie zu der Frage von Konstantin Schwarze über Patreon, weil er gefragt hat, also Verträge sind dann natürlich ziemlich entscheidend, weil er hat gefragt, warum können die Netz aus der Asche steigen und die Nix nicht? Und ich glaube halt, die Netz haben einfach haben A, ihre Situation dann akzeptiert und haben gesagt, okay, wir haben, wir haben irgendwie Mist gebaut und, oder beziehungsweise haben uns komplett verkalkuliert und wir müssen jetzt eine Strategie entwickeln. Wir holen einen GM, der vielleicht ein bisschen über den Tellerrand guckt, wir holen einen Coach, der eine Idee hat, wir lassen die beiden eng zusammenarbeiten und gucken, was wir mit unseren Möglichkeiten erstmal, was wir da bestmöglich rausholen können und Schauen dann irgendwie, was wir, was wir aufbauen können, wie wir interessant werden können, abseits von der Stadt, abseits von irgendwelchen externen Faktoren, sondern einfach nur durch das, was wir als, als Basketballorganisation und als Basketballteam und äh, auf dem Court darstellen. Und die Nix sind halt, ja, immer, ja, immer direkt groß gedacht und haben halt den zehnten Schritt vor dem ersten gemacht, gefühlt, finde ich. Und da ja. ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so der, der, der große Unterschied.
1: Ja und also sie haben wahrscheinlich den schlechtesten Owner der NBA noch dazu. und sind im Gegensatz zu den Nets also ich meine die hatten ihren Karren ja sogar noch mehr in den Sand ja. gesetzt als das als dass die nichts vollbracht haben könnte man jedenfalls so so darstellen also quasi mit mit so gut wie gar kein Picks, gar keiner sportlichen Perspektive, wenig Talent im Kader und so. Die mussten dann über ein paar Jahre einfach sehr opportunistisch sein in Trades, also auch mal Scheißverträge aufnehmen, um da, dazu halt dann vielleicht einen Asset irgendwie zurückbekommen und so und mussten das wirklich relativ mühsam machen. Sie haben aber von Anfang an gesagt, okay, wir vertrauen Sean Marx, wir vertrauen Kenny Atkinson und lassen die beiden machen und ähm, brauchen nicht sie nach zwei Monaten, wo es sportlich immer noch nicht gut läuft, weil schockierend, es läuft nicht gut, wenn man keine guten Spieler hat, <lacht> dann ähm, müssen wir nicht sofort die Krise aufrufen und die in Frage stellen. Ja. Und Wir äh, haben jetzt einen Plan und versuchen den umzusetzen und, und wir behalten den auch bei und das ist halt etwas, was die Knicks einfach grundsätzlich nie tun. Ja. Also, was ihnen seit eigentlich 20 Jahren nicht gelingt, dass sie immer wieder den Kurs wechseln, immer wieder sagen, so und jetzt machen wir es mal richtig, jetzt machen wir es mit Geduld und dann ist drei Wochen später trotzdem wieder der Coach gefeuert und, und es sickert irgendwie durch von wegen, ja, das Front-Office ging davon aus, in dieser Saison äh, wird, man, wird man competitive sein im Osten, nachdem man einen Kader zusammenstellt, in dem alle Leute die gleiche Position spielen. Und <lacht> das ist halt sowas, also das ist ja, man kann ja nicht mal sagen, das ist jetzt irgendwie die Schuld von David Fisdale gewesen oder das ist die Schuld von, von Scott Perry gewesen. Also ich meine, Steve Mills ist seit, seit seit äh, Jahrzehnten irgendwie mit dieser mit dieser Franchise verbandelt in, in unterschiedlicher Rolle. Und ich glaube, ich habe neulich so eine Statistik gesehen, dass in allen Jahren, in denen er irgendwie mit was zu verantworten hat, haben sie die Playoffs verpasst oder mit, mit einer Ausnahme, was halt auch tatsächlich einfach schon relativ schwer zu schaffen ist. Ja, ich meine, sie haben einfach keine, keine Geduld, keine wirkliche, keine wirkliche Linie und abgesehen von aber wir sind ja in New York, ja. haben sie auch nichts, was irgendwie für sie spricht. Also so von wegen dieser Tradition. Ich meine, das letzte Mal, als sie nichts richtig, also dass sie einen Titel gewonnen haben, war in den 70ern. Da war kein, kein heutiger Spieler, interessiert sich dafür. Dann hatten sie natürlich in den 90ern gute Phasen mit Ewing und so. Aber auch das ist ja nichts, wo, wo weswegen jetzt dann Spieler denken, ah, ich muss einmal für die Knicks spielen. Mm. Klar, der Madison Square Garden ist cool, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, dass das irgendwie als Anreiz ist, weil
0: jedes andere Team ist auch mindestens einmal pro Saison dort. Und er, er kann halt als zusätzlicher Anreiz dienen, wenn die Basis stimmt. Also weißt du, wenn du am genau. Ende, nehmen wir mal an, jetzt die Nets und die Knicks werden auf, auf, auf demselben Level und dann ist halt die Frage, okay, ich gehe nach New York und dann sage ich, okay, dann gibt es den Garden oder das Barclays Center, dann gehe ich halt, gehe ich vielleicht lieber zu den Nix. So, ja. Aber halt so, als, als Selling Point ganz vorne ist es halt irgendwie schwierig, nur deine Halle verkaufen zu wollen, wenn halt die, 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 das Fundament nicht stimmt. Und das Fundament hat halt
1: einfach wirklich bei den, bei den Knicks seit Jahrzehnten nicht gestimmt. Ja. Und dadurch, ja, ist es auch schwer, da dann jemals wieder rauszukommen. Also, gerade, also, zumal James Dolan sich in der Hinsicht, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt ändern wird. Mhm. Also, man, man sieht ja immer mal wieder, ihm gehören auch in der NHL die, ich glaube, die Rangers sind die eigentlich als gut geführte Franchise gelten. Weshalb man dann immer denkt, hey, vielleicht geht die Lampe ja irgendwann auch bei den Knicks an. <lacht> Aber bisher ist das einfach nicht passiert. Und ähm, deswegen ist es dann auch eigentlich kein Wunder, wenn man im Sommer, wie, wie man sie jetzt hatte, die Situation hat, dass da zwei Superstars gerne nach New York gehen wollen, beide Teams den Platz hatten, um sie aufzunehmen und sie dann halt sagen, dann gehen wir selbstverständlich
0: zu den Netz. Die wissen nämlich, was sie ja. tun. Genau. Das ist der, der entscheidende Unterschied. Jetzt bist du dran. Frage. Auch nochmal von Dorian Gray. Wen würde Max denn gerne auf der Bank der Bulls? <lacht> Wen würde ich gerne auf der Bank der Bulls sehen? Schwierig. Nee, ich habe mir tatsächlich dann überlegt, dass ich Dave Jäger ganz interessant fände. Der wäre A, frei. Schon mal ganz gute Voraussetzung. Und <lacht> B, also, wenn ich jetzt nur auf das Basketballerische gehe, hat er quasi es geschafft, letztes Jahr in Sacramento mit einem jungen Team eine Art oder, ein System, oder für ein junges Team ein System zu installieren, in dem, sie, in dem die einzelnen Komponenten funktioniert haben, in dem das Team schnell gespielt hat, in dem sich das Team entwickelt hat und auch die einzelnen Spieler sich entwickelt haben, in denen das auch erfolgreich war am Ende und halt irgendwie damit, also klar, die Kings hatten am Anfang dieser diese Saison Probleme mit, mit einem neuen Coach, und klar, dann musst muss auch mal ein bisschen gucken, wie es dann, wie sich es dann entwickelt, wenn, wenn dann jemand noch ein bisschen eine andere Idee mit, mit reinbringt, aber ich finde, er hat halt irgendwie eine Basis gelegt, also er hat halt quasi dieses junge Team entwickelt und, und das wäre, ja, das wäre quasi an der Zeit, wenn man rein aufs Basketballerische geht. Das Ding ist, dass natürlich dadurch, aber wir haben ja vorher drüber geredet, also ohne, also mit dem Front Office bleibt wahrscheinlich auch der Coach. Das heißt, vielleicht wäre dann auch das Front Office nicht mehr da, wenn Dave Jäger Coach würde, weil ihm wird ja. Das wäre auch wichtig. Genau. Also er ist ja sowohl in Memphis als auch in Sacramento, glaube ich. Um, angeeckt. Genau, und das ist halt, das ist halt der Punkt. Also, da er würde natürlich mit dem jetzigen Front Office ziemlich sicher anecken und vielleicht auch mit dem nächsten, aber vielleicht wäre es auch jemand, der dann einfach irgendwie mal. Ja, du hast ja auch schon die, die Kings vorher als Playoff-Team betitelt und wir haben natürlich also ja auch vor der Saison relativ positiv gesehen und vielleicht einfach jemand, der diese, diese Entwicklung, wie gesagt, ich bin mir gerade momentan, ist sich natürlich auch keiner mehr sicher, wie gut dieser junge Kern, wo es wirklich ist, aber, da, aber da jetzt mal den Coach reinzubekommen, der bewiesen hat, dass er mit einem jungen Team was aufbauen kann und auch ähm, ja, eine gewisse Idee aufbauen kann und auch eine Entwicklung anschieben kann, das fände ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, finde ich eigentlich auch eine, eine nette Idee, aber hat, wie gesagt, mit Hängt, hängt mit dem Front Office dann ja. zusammen. Und ich, ich freue mich natürlich auch, solange, solange Jimbo noch da ist. <lacht> ja,
0: danke. Sack.
1: Gerne. Dann kommen wir mal zur Frage von Vimi 2. Mhm. Äh, sind die Maps kleine Bugs, nur mit etwas mehr Shooting, etwas weniger Power neben den Stars und einem noch nicht ganz so einhornigen Star? Und können die Maps über die Saison eine Konstanz entwickeln, die reicht, um eine Playoff-Serie zu gewinnen? Vielleicht fangen wir, fangen wir mal hinten an, also was mhm. die, die Playoff-Serie angeht, äh, glaube ich absolut. Also die Qualität haben sie, sie haben stand jetzt die beste Offense aller Zeiten in der NBA, was auch relativ <lacht> ja. abgefahren ist, aber äh, also vom, vom Rating her ist es tatsächlich im Moment der Fall. Äh, so, so gut waren nicht mal die, die 17er, äh, 17er Warriors und, und waren es die 18er Rockets, ich glaube, ja. Ähm, es ist außerdem ja noch die Möglichkeit, dass sie halt während der trade saison vielleicht ihr team noch ein kleines bisschen bisschen optimieren sogar aber also sie sind jetzt für mich eins der eins der besten teams der liga sie sind jetzt nicht auf einer stufe mit mit den la teams und milwaukee würde ich sagen aber sie sind so in dem in dem cluster dahinter mhm. und äh, haben im westen absolut die chance auf äh, den heimvorteil in der ersten runde und dann wenn man quasi diesen diesen heimvorteil hat dann sehe ich da jetzt auch nicht zwingt ganz viele Teams, die dann, ähm, die dann gegen sie gewinnen würden oder also gegen gegen die sie keine Chance hätten oder so. Also für mich ist das schon jetzt ein Team mit sehr sehr viel Qualität, was noch nicht was noch nicht fertig ist, aber was halt einfach schon schon sehr sehr gut ist. Was diesen Vergleich mit den Bugs angeht, würde ich allerdings sagen, also diese sind erstens halt sind sie einfach besser. Das ist <lacht> relativ äh, relativ simpel gesagt. Sie sind Offensiv nämlich nicht so viel schlechter und defensiv 100 mal besser. Also sind wieder das beste Defensivteam der Liga, sind aber auch, glaube ich, Top 2 bei, äh, also auf Platz 2 bei der Offense und damit halt auch in Sachen net rating das mit großem Abstand beste Team der Liga, also auch noch deutlich vor den Lakers. Und sie haben, ja, sie haben da einfach noch eine wesentlich größere Geschlossenheit und sie sind insofern deutlich weiter in ihrer Entwicklung, dass der Supporting Cast ziemlich ziemlich optimal schon auf die Stärken von vom Superstar abgestimmt ist. Also eigentlich sind alle Spieler, die dort sind, wurden explizit deshalb geholt, weil sie in dieses System rund um Janis passen sollen. Also das Shooting könnte zwar in dieser Saison noch deutlich besser sein. Also Brook Lopez tut sich da bisher relativ relativ schwer beispielsweise. Dass, aber die Idee dahinter stimmt ja. Was, was also die Idee dahinter stimmt er. Also, also man ja. Also genau. und letzte Saison stimmte auch. Genau die eben genau also und das ist also die hatten jetzt schon ein bisschen länger Zeit um Janis zu sehen und rauszufinden was genau passt denn neben denen und das haben sie ihm schon ziemlich gut zur Seite gestellt und natürlich kann man auch bei den Bugs immer wieder fragen gibt es da ein zwei Sachen die man noch die man noch optimieren kann also gerade glaube ich die Point Guard Position weil einfach das Vertrauen in Eric Bledsoe nach den letzten Jahren in den Playoffs nicht mehr so mhm. groß ist wie es das mal wie es das mal war deswegen spricht man da dann auch mal über Chris Paul und solche Leute aber insgesamt sind die halt einfach als Team schon stehen noch mal eine ganze Ecke über den den Mavs, würde ich sagen, weil sie einfach auch weiter in ihrer Entwicklung sind und ich denke halt, dass, dass Luca und Janis trotzdem so in Zukunft vielleicht die Gesichter der Liga sein könnten, also weil das so die, die aufregendsten jungen Stars meiner Meinung nach, sind und Janis ist ja jetzt schon auf einem sehr guten Weg, das Gesicht der Liga zu werden, als äh, amtierender MVP, der meiner Meinung nach wahrscheinlich auch repeaten wird. Ja,
0: könnte ich mir auch gut vorstellen. Zwei Europäer eigentlich, auch krass, ne? Wenn du so, ja. Ich finde ich find diesen, diesen Mini-Bugs-Ansatz insofern ganz interessant, als dass die Mavs ja auch jetzt quasi jetzt schon, auch wenn sie ihn noch nicht so lange gesehen haben, Luca so mehr oder weniger die, die Schlüssel in die Hand gegeben haben oder geben. Und das jetzt, also sie sind jetzt, also, du, also klar sind die, die Bugs viel, viel weiter. Aber es gibt für mich schon irgendwie Tendenzen, die darauf hindeuten, dass die Mavs eventuell in eine ähnliche Richtung gehen könnten. Also, das, dass sie das, das Spiel komplett auf, auf Doncic auslegen, dass sie dann auch, und dann halt auch eben auch versuchen werden. Die entsprechenden Spieler zu holen. Klar gibt es dann halt da auch gewisse Restriktionen, was dann die, deine Verträge, deine abgeschlossenen Verträge angeht und so, und was du, wie, wie, wen du wie verpflichten kannst. Aber vielleicht so könnte ich mir schon vorstellen, dass sie in die Richtung. Und klar, die Defense, da sollte natürlich noch einiges, sollte sich noch einiges ändern. Was ich noch ganz interessant finde mit Blick auf Konstanz und auf, auf die Playoffs dann irgendwann, wenn du dir Porzingis anschaust, also ich, ich habe für mich, denke mir immer, dass Porzingis sich ja im Laufe der Saison weiterentwickeln sollte, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er, dass ich mir gut vorstellen kann, dass er einfach mehr Sicherheit ins Spiel bekommt. Das heißt, du bekommst, theoretisch kann es gut passieren, dass du zu den Playoffs eine deutlich, eine deutlich bessere Version von Porzingis hast. Also das ist natürlich jetzt kein, kein Versprechen und es ist nicht kein es ist nicht fix, dass es passieren wird, aber es ist jetzt nicht, nicht komplett unwahrscheinlich, dass dann am Ende dein Co-Star, den du ja nicht unbedingt als Star bezeichnen würdest, aber <lacht> dein noch ja. nicht, aber ja. also
1: ich meine jetzt gegen, gegen die Bugs hat er gezeigt, ja. dass es auch vielleicht
0: auch mal ja. sein kann. Genau. Und dass so, aber dass sowas vielleicht eher kommt, weißt du, weil er einfach, weil der, die, die, diese Sicherheit, die er nach anderthalb Jahren Pause gar nicht haben kann, dass die halt so langsam zurückkommt und dass so, so, so Automatismen, die, die irgendwie die er vielleicht ein bisschen verloren hat, dass die sich wieder einstellen und dann noch dazu dann eben eine Entwicklung und Lernprozess und dass er dann mit, mit die, die Harmonie dann mit Doncic, ja sowieso gut, jetzt ist er gerade Doncic gerade ein bisschen kurz raus, aber Allein, also es, es, gibt eine, es gibt für mich eine Entwicklungsmöglichkeit, die die gar nicht so viel, so, so viel Stellschrauben erfordert. Einfach dadurch, dass das halt einfach mit mehr Spielen mehr Sicherheit kommt bei Porzingis. Oder was ich mir vorstellen könnte.
1: Ja, absolut richtig. Also die sind noch bei weitem nicht am Ende ihrer ja. Entwicklung und er sowieso noch nicht. Und auch das Zusammenspiel zwischen den beiden künftigen Stars oder die, zwischen den beiden Stars, was auch ja. immer, ist äh, noch nicht auf ihrem Optimum, kann es auch noch gar nicht sein. Und deswegen denke ich halt auch, dass es bei den Mavs durchaus eher noch, äh,
0: noch weiter in eine positive Richtung gehen darf in dieser Saison und auch vor allem darüber ja. hinaus. Nee, denke ich auch. Und wie gesagt, wenn sie dann so ein bisschen diesen Bugsweg einschlagen und dann äh, Doncic dann die Spieler wirklich an die Seite stellen, die dann noch besser vielleicht zu ihm passen, dann, dann kann, da, kann da was Gutes passieren in den nächsten Jahren, glaube ich. Und dann geht Doncic, sobald sein Vertrag ausläuft, zu den Heat
1: oder zu den Knicks. Immer die Nicks, ja. äh, in der Hinsicht, oh, eventuell kriegen sie den nächsten.
0: Der <lacht> nächste Superstar geht bestimmt nach. Ja, der will auch. im Garden spielen. Eben, und zwar immer. immer. Genau, außer jetzt tritt er gar nicht mehr an.
1: <lacht> ja, dann äh, hätte ich noch eine, und zwar, die war eigentlich, äh, wurde, sie, wurde sie nur an mhm. mich gerichtet für meine Kolumne, da die allerdings äh, wohl erst im neuen Jahr wieder fällig ist. Es sei denn, ich kriege sie irgendwann noch zwischenzeitlich rein, aber es könnt, könnte ein bisschen eng werden. Ähm, machen wir das jetzt mal hier, und zwar von äh, Tomek19. Mhm. Immer mehr ehemalige Point-Forwards werden jetzt klassisch auf äh, Point-Guard aufgestellt, so LeBron und Luca sind moderne Beispiele. Der kleine Point-Guard im Team sieht daher kaum Minuten. Wird das die Zukunft sein und welche Vor- und Nachteile siehst du darin? Ähm, ich würde da grundsätzlich davon absehen, da zu sehr wirklich in starren Positionen zu denken, weil man muss halt, also gerade bei diesen beiden Beispielen, verteidigen sie denn Point-Guards? tun sie nicht. und Also dafür, dafür stehen andere auf dem Feld. Und deswegen ist das, LeBron hat seit seiner Karriere die Offense seines Teams diktiert. Am Anfang, also als, als, als Rookie, lief er, glaube ich, in Cleveland sogar auch schon mal als Point Guard auf. Danach war es dann halt eigentlich immer Smallford. Aber seine Rolle war dabei jetzt nicht so unterschiedlich. Er war meistens derjenige, der den Ball gebracht hat und war auch meistens derjenige, der halt so ziemlich alles diktiert hat. Deswegen spricht man ja auch von einer LeBron-Offense und nicht von... Oh, guck mal, was für krasse Systeme die ja. laufen, sondern die laufen das System LeBron und die Mers laufen das System Luca. Und es macht dann, also gerade bei so großen Spielern, die dann auch so eine Offensivlast tragen, kannst du dann aber halt, also du kannst sie dann als Point Guards bezeichnen, es ist aber gleichzeitig halt trotzdem so: gut, dann übernimmt halt auf der anderen Seite aber nicht dieser nominelle Point Guard den anderen Point Guard, sondern dafür hast du dann irgendwie zwei oder meistens sogar eher drei, drei Wings neben dir, die das übernehmen. Also bei den Lakers sind es dann. Wie Avery Bradley, Danny Green, KCP, das sind ja die Spieler, die dann den, den gegnerischen Point Guard verteidigen. Und deswegen würde ich da jetzt ehrlich gesagt nicht zu, nicht zu sehr... Ich würde da keine große Sache daraus machen, dass die Lakers jetzt behaupten, LeBron ist unser Point Guard, mhm. weil Le, LeBron ist ihr LeBron und das, <lacht> äh, das war er in seiner Karriere bei jedem Team, für das er gespielt hat, war er der, der entscheidende Decision Maker. Ob er dann jetzt jedes Mal den Ball immer nach vorne gebracht hat oder das manchmal vielleicht auch wen anders hat machen lassen. Das ist da für mich nicht wirklich entscheidend. Und deswegen würde ich da auch nicht zu sehr irgendwie auf, auf Trends schließen, sondern der, der Trend ist eigentlich ja eher, dass Basketball zunehmend positionsloser wird und dass es halt immer wichtiger wird, dass man auf jeder Position quasi alles kann. Also, dass ein großer Spieler werfen kann, um das Spacing nicht kaputt zu machen, dass halt ein Wing... Ähm ein bisschen Ballhandling hat im Idealfall passen kann so so das Nirvana sind ja fünf Leute die die alle werfen dribbeln und passen können und ja der beste Decision Maker bekommt halt den Ball und ob das ob das dann jemand ist der 2,10 Meter zehn groß ist weiß nicht könnte könnte auch mal passieren oder ob es halt jemand ist der 1,80 ist letztendlich ist der ist da dann der der größte Unterschied ob das der große Spieler einen noch besseren Überblick haben kann, theoretisch, aber ja, für, für mich ist das nicht unbedingt ein, ein Trend, dass jetzt die Leute dann zu Point-Forwards werden, weil so die Rolle gibt es halt, halt schon länger und ich meine, man, man kann in der Hinsicht dann auch
0: keine Ahnung, Magic Johnson war auch ein ziemlich großer Point-Guard. Zum ja. Zumal du kannst ja diesen, diesen, diesen Point-Forwards oder dann nominellen point Guards dann ja auch irgendwie mit kleinen Spielern entgegentreten als gegnerisches Team, also haben wir ja bei den sollten sie jetzt eben nicht diese Spezialisten dann im Team, äh, im Team haben oder neben diesem Point Guard haben, neben dem Großen, haben wir ja bei den Sixers oft gesehen oder die letzten Jahre, wenn, wenn Simmons eben quasi der nominelle Point Guard war, aber dass die Sixers halt permanent Probleme hatten, kleinere Spieler zu verteidigen. Ja. Und dann, ja, also ich finde ich find den Gedanken ganz interessant, aber wahrscheinlich ist es halt einfach ein weiteres Teammittel und ich meine, es sind, momentan sind es halt auch, es sind halt spezielle Spieler, also LeBron, Doncic, auch Simmons, ja. das ist ja das ist halt schwer daraus die Regel abzuleiten. Aber natürlich, wenn du solche Spiele hast, dann brauchst du natürlich, sind kleinere Ballhändler wahrscheinlich weniger wichtig. Aber ja. Wenn wir schon über LeBron reden, können wir zur Frage von The Moon kommen, wer für uns das beste Team derzeit ist. Und ja, als, als hätten wir es gemalt, wird es vielleicht ausgespielt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr. Spielen nämlich die Bucks gegen die Lakers. Selbstverständlich auch live auf The Zone. Und irgendwie könnte das schon so, also, nichts gegen die Clippers, die sicherlich da auch in die Verlosung gehören, aber jetzt rein von, von den Records her sind es momentan die beiden besten Teams und vielleicht ist es so ein kleiner Vorbote für die Finals, ohne da jetzt zu weit irgendwie vorausgreifen zu wollen, aber es ist schon ein sehr, sehr interessantes Spiel, also A, weil beide gut verteidigen, dann hast du irgendwie zweimal eine Offense, die sich natürlich irgendwie auf diese einzigartigen Fähigkeiten der Besten konzentriert, also die Lakers können es haben dann natürlich gleich zwei mit, mit Davis und LeBron und die Bucks mit Janis. Und also Lakers sind natürlich zwei der besten sieben Spieler, ne? Also nicht fünf, oder?
1: Ja, vielleicht ist Davis, diese Saison okay. ist er wahrscheinlich ein Top-5-Spieler. Okay. Zum, Zum ersten
0: Mal. Okay. Die, 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 die Ole Freaks Top 5 geknackt quasi. Vielleicht,
1: <lacht> ja. also ich, ich habe jetzt keine Liste
0: vor mir, aber in Abwesenheit von Curry und Durant kann man ihn wahrscheinlich in die top okay. packen. Okay, okay. Nee, aber äh, ja, ich, bin, ich bin vor allem auch gespannt auf dieses Duell Janis gegen, gegen Davis. Also ja, ich hoffe, dass Davis ja. fit
1: ist. Er ne? hat ja jetzt gerade einmal aus aussetzen müssen wegen seinem Knöchel. Ich hoffe mal, dass er bis dahin
0: dann ja. wieder da ist. Das wäre wär gut, weil ich dann auch gespannt bin auf die Lakers Defense. Also, weißt du, wir, ja, wir haben ja auch viel drüber geredet. Also, A, macht es dann Davis wirklich so eins, also natürlich nicht alleine, aber so ein eins zu eins äh, gegen Janis. Und was macht dann, weil ja viele Teams versuchen, gegen Janis irgendwie die Zone dicht zu machen. Und dann, weiß ich nicht, hast du dann LeBron so als Free Safety, was ja oft gesagt wird dieses Jahr, was er macht. Und kann man dann Janis damit einschränken? Und gleichzeitig hast du dann irgendwie die Bucks, die ja die Zone extrem gut verteidigen, was machen die gegen das Pick-and-Roll von, von LeBron und, und Davis, sofern Davis spielt. Aber ich finde, da gibt es dann also einige interessante Geschichten zu dem Spiel, oder?
1: Ja, total. Also freue mich da auch sehr drauf. Das ist glaube ich auch so ziemlich das erste Mal überhaupt, dass zwei Teams irgendwie mit einer 24-4 Bilanz aufeinandertreffen. Also mit so einer Siegquote ja. zu dem Zeitpunkt in der Saison, das ist schon relativ speziell und auch gerade irgendwie, was die, was die Konstanz und jeden Abend auf hohem Niveau angeht, sind das bisher schon absolut die beiden besten Teams dieser Saison. Also ich glaube, dass das äh, das Potenzial der Clippers mindestens auf dem Niveau dieser beiden Teams ist, vielleicht sogar noch höher und dass auch die die Sixers sind so für mich so ein bisschen der Top-Favorit dreieinhalb. Mhm. Also, so, so, so ein, äh, sind so das vierte Team in der in der Verlosung, aber bisher waren halt die beiden einfach die Besten und Grundsätzlich bei einer, bei jeder guten Defense ist es immer eine relativ spannende Frage, wie, wie sie es machen gegen, gegen Janis. Ob überhaupt schon alle Register gezogen werden oder ob man sich halt vielleicht mit dem Hintergedanken, vielleicht sehen wir uns ja in den Finals noch was aufhebt und ja. so,
0: also. Potenziell könnte das richtig gut werden. Ja, ich denke auch, ich denke auch. Und ja, es sind, ja, es sind wahrscheinlich momentan schon die beiden Teams auf jeden Fall, die am besten zusammen als Team funktionieren irgendwie momentan. Also und dann halt diese, diese Records dazu, also ich habe ja, hab auf jeden Fall Bock. Es wird gut. Schaut also rein. <lacht> dazu passt vielleicht noch die Frage von äh, The Croco, wann wir uns beide beide The hören. Also da muss ich sagen, bei mir gibt es da keine Pläne. Aber ihr habt die einmalige Chance äh, eines Ole Freaks Doubleheaders am Wochenende. Und das stimmt. Das wird, wird tatsächlich ja. brutal. Vor allem für mich. <lacht> Vor allem für dich, ja, stimmt. Sich, sicherlich sehr kompetitiv. <lacht> ich hoffe nicht, gegen wen soll ich denn da kompetitiv sein? Gegen, weiß ich nicht, wie, wie es bei euch so in der, in der Kommandozentrale aussieht. Ja gut, ich meine ein bisschen kämpfen Eben. muss Eben. schon sein.
1: Von daher, wann genau, Ole? Äh, Sonntag 21.30 Uhr, das Spiel läuft auch auf, auf uh, Spox. das ist Raptors gegen Mavs und äh, dann ein paar Stunden danach, ich glaube um 1 oder 1.30 Uhr, dann äh, Clippers gegen OKC.
0: Das klingt doch gut. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man es kommentiert. <lacht> dann sollte man sich sogar angucken. Aber auch so kurz vor Weihnachten kann man auch immer sich eine Nacht um die Ohren schlagen. Ist ja dann eh lang genug frei. Von daher so ein bisschen Schlafmangel schadet da ja nicht. Ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wenn es euch gefällt, was ihr gehört habt, dann hinterlasst uns gerne eine Rezension auf Apple Podcasts. Da natürlich noch viel lieber, eine positive Rezension wäre natürlich noch besser, abonniert uns auch auf Apple Podcast, abonniert uns auf Spotify und schaut vielleicht auch, wenn ihr wollt mal bei, bei Patreon vorbei und natürlich ich meine nächste Woche, Weihnachten Pause, machen wir nicht wirklich, also vielleicht auch schon, aber ihr bekommt auf jeden Fall was auf die Ohren, nächsten Mittwoch quasi, wie immer wir, nur weil Weihnachten ist, werden wir unsere Serie nicht brechen, sondern es geht einfach weiter. Ihr kommt, bekommt Stoff quasi für die Christmas Games. Ihr könnt euch entspannt auf die Couch legen und äh, ein bisschen, wenn ihr das wollt natürlich, ein bisschen uns bei zwei Nasen zuhören, was wir so zu, zum Thema Basketball zu sagen haben. Und ansonsten weiß ich nicht. hast du noch irgendwas? Nö, glaube nicht. Ich, ich fühle mich jetzt gut informiert über die Bulls. das, oh, das ist absolut wichtig. Das, weil die sind im Kommen. Läuft ja alles gut, wie Kollege Paxson uns jedes Mal wieder weiß macht und erklärt. Ja, von daher würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Ich sag auch schon mal schöne Weihnachten, weil vorher hören wir uns ja nicht mehr. Also schöne Weihnachten und hoffentlich bis bald. Reingehauen. Frohe Weihnachten und reingehauen.